0: Bueno, amigos, nos encontramos en otro episodio de Válidamente. Hoy estamos con una... una yo me atrevería a decir colega. No sé si todavía estoy a ese nivel, pero bueno, le voy a llamar colega. este Estuvimos conversando fuera del aire de, de, de muchas cosas. Es la segunda mujer que vamos a tener aquí en el podcast. Ella es Maluri Inver... No. Ajá. Yo siempre me confundo con los nombres. <risa> en, todos los en todos los episodios me confundo con los nombres. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, un placer. Gracias por tenerme.
0: De verdad que, mira, muchas gracias por venir igual. Um, le decía que era... Me tomé el atrevimiento de llamar llamarla colega porque ella, ella está involucrada con todo lo que es el, el arte, música y un montón de cosas más que vamos a hablar en este, en este podcast. Me parece fantástico que haya mujeres. Liderando industrias tan grandes como la industria de la música eh, Y bueno, yo creo que podemos empezar por ahí un poquito cómo sí, cómo ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo empezaste con todo, todo esto de la música?
1: Eh, desde que estaba pequeña, <risa> desde que estaba muy pequeña y adolescente Me gustaba mucho eh, tocar, empecé muy pequeño tocando el órgano ¿Sabes? De esos viejos que tenían el pedal abajo Había uno en mi casa y bueno, mi hermano y yo tomamos juntos clases de música Después mi hermano empezó a tocar guitarra y yo empecé a tocar batería.
0: Oye qué cambio, ¿no? ¿eh? Se tiraron un cambio violento ahí. Sí y también. Y ese, ¿y ese piano de quién era? O sea, estaba
1: lo... en la casa. No era un piano era un órgano de esos viejos. Ah un
0: órgano un órgano. Okay
1: okay. <risa> eh, y nada pues de, pues joven me gustaba mucho la música rock y todo eso me la pasaba tocando con amigos me la pasaba mucho en el ambiente y Nada, después eh, estudié ingeniería de sonido en el taller okay. de arte sonoro allá. En, en Venezuela, ¿no? En Venezuela, sí. Tuve la oportunidad de trabajar en telearte. Eh, hice mi primer internship allí. <coughs> Eventualmente usted invadí el garaje de mi
0: casa. <risa> bueno, te digo algo, todas las grandes compañías y todas las grandes industrias utilizan el garaje. Yo no tengo garaje, por eso, por eso mira, tengo todo esto aquí. Regado en la, en, en la sala de la casa, ¿no? Pero pero entonces utilizaste tu garaje como... como... El garaje,
1: invadí el garaje de mi casa y... ¿Y dónde
0: paraban los carros?
1: Pues eh, tenía como una entrada independiente, ¿no? Oh, ok, ok. Sí, y, eh, lo único que te tenían que gustar los perros porque yo tenía mi perro para arriba y para abajo.
0: Ok, ok. <risa> y, y, ajá, cuéntame, me
1: contando. Eh, nada, empezamos allí. <coughs> eh, empezamos en el garaje de mi casa. Nos empezó a ir muy, 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 muy bien. Eh, después se me abrió una oportunidad de venirme a Estados Unidos. Eh, cuando tú
0: hablas, cuando tú nos dices eh, que, que te fue muy, muy bien, empezaste a trabajar directamente con la música. Sí, inmediatamente. Inmediatamente con la música. Ese fue el, tu primer... Ok, perfecto.
1: Sí, la música fue mi, primer, eh, mi, mi primera pasión, mi primer amor, sí. Wow, qué bueno. Eh, y, um, <coughs>
0: ese es un amor que nunca te va a farudar.
1: Nunca, nunca se acaba. <risa> Eh, tuve la oportunidad de venirme para acá Complementar mis estudios en Media Arts and Animation eh, Y A través de otra cosa Pues prácticamente salí del garaje de mi casa A un warehouse que tuvimos en Plantation Me y comentó
0: Dani un poquito Sobre... sobre sí, Dani lo web.
1: grabamos Allá, fue uno de los primeros músicos Que estuvo allá Viste y eh, <coughs> el, empezamos, ahí sí mezclé un poco la parte audiovisual, eh, yo trabajaba con Adrián, eh, mi esposo, eh, yo me dediqué mucho a la parte de producción y a la parte visual, él siguió con la parte de música, ev, ev, eh, nos evolucionamos mucho a, a la parte del negocio también, como music licensing, como audio post, eh, mez, mezclas los dos mundos un poco. Fuimos creciendo y creciendo y bueno, finalmente hace creo que 10, 12 años eh, nos mudamos en Miami, eh, en el downtown y ya es como mi tercer bebé, <ríe> ya, ahí, ya ahí me quedo.
0: Bueno, digamos, digamos no le llamemos bebé porque, bueno, sí. no bebé porque esas etapas se fueron acabando, digamos que tu bebé fue sí, creciendo, sí, fue creciendo. Se fue haciendo, llegó a la adultez allá en, el, en, el, en aquel... Eh, ¿Cómo se llama? En aquel estudio en el que estás actualmente, ¿no?
1: Sí, sí. Se llama Heiga Studios. Está en están bienvenidos siempre a chequearlo. Eh, trabajé con muchos años con mi esposo también. Él ahorita eh, está trabajando hace un año y medio para Sony. Eh, okay. Lo llamaron para hacer el, el nuevo estudio que ellos tienen, 5020, 20 eh, Se ha ganado un montón de premios. Y bueno, yo me quedé en el estudio, entonces ha sido combinar eh, mi vieja pasión con mi nueva pasión, que es lo del mundo audiovisual, y me ha tocado volver un poco más a la música, pero lo he disfrutado muchísimo. O sea, más en el sentido de imagen del frente, de, claro, de estar eres, frente. Claro, tú eres más a la... como...
0: Uh, Daniel me comentó un poquito eso.
1: Behind uh, the scenes, sí, yo soy shy. Yo, le,
0: yo, le, yo les <risas> cuento a todo el mundo que por lo general, o sea, algo que tiene este podcast es que yo no tengo, ni, yo no tengo uh, básicamente tengo muy poca información de las personas con, con la que estoy, a menos que sea un amigo o algo de eso, ¿no? Entonces eh, la única información que tengo de, de, de ella es un poquito que vi su Instagram y un poquito de una nota de voz que me mandó Daniel que duró un poco menos o poco más de un minuto. Entonces, bueno, o sea, me parece excelente porque ahora, ahora poco a poco vamos a ir como que conociéndonos indagando indagando en todas las cosas que has hecho y todo, todo, todo eso, ¿no? Eh, entonces nos comentaste de... de ¿Cómo fue el, 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 el movimiento de, de, de ir de un estudio al otro? Porque me imagino que el primer estudio en Venezuela, ¿cómo fue? O sea, te, trajiste todas tus cosas, invertiste en cosas nuevas. O sea, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue eso? Y también, ¿cómo fue el, el moverte de un warehouse a, a, a tener un, un estudio ya con todos los hierros? Como alguien dice. <risa>
1: con todos los hierros.
0: Con todos los hierros.
1: Eh, uno va evolucionando y la tecnología ha cambiado muchísimo eh, Por lo menos cuando yo hice el internship en sonográfica Nosotros grabamos en análogo No se grababan Pro Tools y, ni nada por el estilo También las primeras grabaciones que las hicimos Las hicimos en ADAT eh, <coughs> Donde tenías que sincronizar canales eh, No había Hondú. <risa> tenías que agarrar con una tijerita y cortar así la, no la cinta Estamos y hablando que de 20
0: años más o menos
1: ¿Me vas a hacer sacar la, el ID aquí? <risa> Estoy hablando vieja. O sea, hace tiempo ya.
0: Un tiempo, un tiempo. <risa> hace tiempo ya. Perfecto. Oh, imagínate, eh, cortando los... O sea, que, como en el cine antes que cortaban las cintas. Cortaba la cinta.
1: Las cintas, Así, así se grababa antes. ¡Wow! Eh, después evolucionó en el ADAT, que <coughs> tenías, se hacía por ocho canales y los tenías que sincronizar en uno con el otro. Y yo me acuerdo si sí, tuve un poquito de visión porque donde nosotros estudiamos no, no usaban Pro Tools y yo me acuerdo que yo les decía el futuro eh, va a ser digital y ellos no que no sé qué y yo mira nada más mientras compras la cinta análoga, que son como 200 dólares tiene que desmagnetizar la máquina tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y este va a ir evolucionando va a ir evolucionando y va a, ser, y va a seguir creciendo entonces en ese tipo tuve un poquito de visión porque yo tuve Pro Tools antes que ellos.
0: Claro, siempre, y, tú, siempre tenías un ojo en la, en la sí. nota y
1: en Sí, entonces, eh, pues bueno, así empezamos y, y no, gracias a Dios, no me puedo quejar, nos fue bastante bien. Entonces empezamos con, sí tenía edad y sí tenía edad. Todavía tengo esas reliquias de recuerdo. <risa> <risa> eh, pero yo empecé de una vez con la grabación digital. Eh, y... Claro, antes necesitabas la, la consola, teníamos una consola de 24 canales. Cuando nos, eh, nos mudamos a Plantation mantuvimos la consola. Eh, pero ahorita, donde estamos ahorita, eh, antes necesitabas como que los control rooms fueran muchísimo más grandes. Ahorita realmente no, no claro. hace tanta falta. Eh, si sí, ya no tenemos la consola digital, ya todo es como que eh, tener equipos que sabemos que funcionan súper bien, lo, neces lo, lo, lo que necesitas para sonar bien y ya pues mi versión está más a tener eh, micrófonos sí tengo un micrófono vintage de U47 que no se consigue hoy en día o sea como que sí me gusta soy muy 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 atenta a tener cosas boutique con cosas vintage, vintage sonidos únicos eh, obviamente sí tengo mis mis equipos que, que pienso que, que se necesitan tener para dependiendo de lo que vayas a grabar pero sí ha simplificado mucho se sí, ha simplificado pero muchísimo
0: no, sí, y no solo eso, el, el, me imagino el, el abaratamiento de los costos de, de las cosas. O sea, antes cuánto costaba un, un... Yo tengo como un switcher de cuatro cámaras, costaba una fortuna. O sea, porque yo estuve como cuando empecé a comprar los equipos del, del podcast, eh, hice como que empecé a investigar, a investigar, y, y me di cuenta que todos, este, todos estos equipos que hoy están al alcance de cualquier persona, o sea hace 15 años costaban una fortuna. O sea, que, que no, no cualquier persona tenía el, el, el dinero para poder empezar un negocio como, como ese. Pues. O sea, por eso... Ahorita también eh, que me comentas todos esos cambios que han, que han, que han venido evolucionando. Con, con esos cambios ha evolucionado también la música. Sí y, y no. no solo la música... <ríe> Sí. Y la forma como la consumimos sí ha evolucionado muchísimo. Sí, eso ha evolucionado sí, y
1: ha cambiado. Lo que sí he notado a nivel personal es que por lo menos antes tenías como nuevo en la época pre-autotune y todo eso el nivel de musicalidad tenía que ser bastante alto porque también los costos de grabación eran más altos y todo eso. Entonces la gente lo pensaba dos veces antes de, de ir al estudio y tenías que estar súper bien ensayado y bien preparado. Eh, sí pienso que esa esencia se ha perdido un poco. Todo es Ah, hazme tu tío en el momento o hazme tal cosa en el momento. O sea, como que por una parte la tecnología sí ha subido y, y te ha ayudado muchísimo, pero por otra parte ya la gente no se ve en la necesidad de, de ser tan buenos porque la computadora lo arregla, no todos los músicos.
0: Obviamente no, claro.
1: Pero sí, sí he notado, mmm, ¿sabes? Cuando te entra la flujer y que, eh, lo arreglo después. No, claro, me imagino
0: porque también el, el, la tecnología está aquí para ayudarnos, ¿no? Entonces me imagino que a muchos de esos músicos esa tecnología, o sea, tal vez músicos que no, que no eran excepcionales, por llamar de alguna forma, ahorita también con la tecnología han visto un, una ayuda, pues. O sea, sí. Y como todo, pues, o sea, como todo. Ahorita, ahorita yo siento que, que la música es más que la música. Uh -huh. La música yo siento que es un. Siempre va a ser una, expre una expresión de arte, siempre va a ser una expresión eh, de sentimiento. Pero, pero siento que, que ahorita la música la consumimos de una forma diferente, sí. que ha evolucionado un montón y que, bueno, parte de esa es la parte de la tecnología que, que, que hace, que por lo general nos ayuda. O sea, así como antes, una, una persona que utilizaba una mecanógrafa, imagínate, que sea, ese, ese término <risas> o sea, ya no existe, una mecanógrafa eh, eh, tenía que tener un training increíble para poder ¿sabes? llevar el ritmo a todo eso. Y siento que ahora. Cualquier persona tiene una, una computadora y, y por ese mismo abaratamiento de los costos y, y por ese, ex, ese crecimiento exponencial de la tecnología, ha hecho que esté a la mano de, de más personas también. ¿no? Claro,
1: claro, todo te, eh, uno tiene que ir ajustándose, adaptándose y usarlo a, a lo mejor, a, a, lo, a lo que mejor te sirva, pero nunca perder el conocimiento esencial, porque el conocimiento esencial siempre te lleva. Es como una base y la tecnología es como que diferentes formas en que lo pones, ya sea análoga o ya sea digital. Siempre es como que un, una herramienta, no debería susti sustituir la. El la, talento, la, el talento la exacto. C siempre es bueno cultivar, para mí personalmente, cultivar el, el talento y utilizarla la, la, como que con la tecnología, casarlos a los dos juntos para siempre lograr el mejor resultado. Con mucho respeto a todas las personas que están y siempre le tengo mucho aprecio con toda la gente que he trabajado. Y son cosas que yo he aprendido a, a, a apreciar bastante.
0: Claro, no, me imagino, o sea, tú, tú has trabajado con bastantes personas eh, heavyweight, por llamarlo de alguna sí, forma. So, sí, sí,
1: he, he sido bendecida, sí.
0: De verdad, que qué rico escuchar de personas que, que empezaron poco a poco y que fueron creciendo, eh, evolucionando. Me encanta también la parte de que eh, esa evolución fue con, con, con tu esposo. Sí. Y que estuvieron, estuvieron siempre de la mano uno, uno como complemento del otro. Comentábamos un poquito fuera del aire eh, que él era como que la persona como más social y tú eras como que la, <risa>
1: tímida. la, la más
0: tímida, que estaba como que eh, eh, detrás de, como que la mente maestra. ¿Sí? Y él era como que el que estaba más... Y sucede, a nosotros nos sucede igual, porque mi esposa tiene demasiado que ver en todo esto. Yo no hubiese hecho, yo no hubiese hecho esto si no fuera por ella. ¿Me entiendes? Entonces, aunque a veces yo soy el que está, a veces no, siempre, soy yo el que está frente a la cámara y detrás del micrófono, eh, detrás de toda una producción, detrás de todo, todo un, eh, digamos, una orquesta, por llamarlo de alguna forma, tiene que haber un director. Uh -huh. Y. y te doy las gracias de parte de tu esposo y doy gracias a mi esposa aquí también por, por ser parte de, de, de todo eso, ¿no? También comentábamos un poquito sobre el, el cambio que fue para ti cuando él se va a Sony a trabajar en ese nuevo proyecto. ¿Cómo te tocó a ti eh, llevar las riendas del negocio completo? No solo estar en la parte de atrás, sino también socializando con, 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 con todos los artistas, con las personas y con... Con las compañías también, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese cambio? ¿Cómo, ¿Cómo te afectó eso? Y, cre eh. y si crees que fue. disculpate te interrumpí. Y si crees que esa fue una, una oportunidad de crecimiento también.
1: Sí, yo, ha sido como que un crecimiento para los dos en, en, en esa parte. Eh, nunca fui de muy. ponerme enfrente de cámaras ni que me tomara las fotos. Y de hecho, tú ibas a nuestra casa y pensarías que hay una loca decepcionada con él porque todo eran fotos de él y ninguna foto <risa> mía. Y <ella> está loca. <risa> Y bueno, y el estudio sí era así, siempre era la cara de él, la, la presencia de él y todo eso. Y él siempre era como que yo lo llamaba Mr. Coincidencia, así. Y siempre estaba como muy metida en la, en la parte de los números, del negocio, de creo que esto va hacia un lado, esto se está moviendo al otro, vamos a hacer. Eh, yo lo empecé mucho a ver como que vamos a trabajar el audio 360, cosa como que siempre estaba pendiente de, de que fuera lo último y estar en, en el tope de todo. Eh, ahorita me tocó ser la, la imagen que también ha sido a, a apreciar, eh, creo que el ahorita está apreciando un poco lo que yo sí, yo también estoy apreciando un poco más lo que eh, él hacía, eh, también trabajo con muchos ingenieros, pero sí me ha tocado hacer imagen y ha sido un proceso de, de crecimiento para mí pero también me ha reconectado mucho eh, hablar yo directamente con los músicos siempre lo mandaba él <risa> Eh, estar yo como que otra vez detrás de la consola, eh, como imagen, entonces siempre se, hay gente que se sorprende como que eres mujer, siempre una, mucha gente no sabía que yo también era ingeniero de sonido, y que nosotros dos estudiamos juntos, al menos que hubieses conocido nuestro pasado, no te hubiese sabido. Yo nada más trabajaba con ciertas personas en particulares, con las cuales yo me sentía segura, pero no era algo que publicitaba, o ponía una foto, o dejaba nada, yo siempre que dejara la foto fuera todo a él. Entonces ha creado ese hecho como que, ah, ella ella también, le dije sí, yo también, de hecho estudiamos juntos y empezamos este negocio <risa> eh, entonces me ha ayudado mucho también a reconectarme con, con esa parte de, de de la música es como un lenguaje universal, entonces ya no estoy hablando como que la dueña del estudio sino como que es de músico, músico y me he reconectado mucho más con la gente a ese nivel, sacándome un poco más del business mind y ponerme un poco más en el, en el mindset de, de conectar con la gente y me, me ha ayudado a crecer mucho. ¿No? Y todavía me falta mejorar ciertos aspectos pero he descubierto y desarrollado una parte que ni siquiera que hasta Yo estoy sorprendida que la tenga. <risa> y él también le dice, oye, tu esposo está en la imagen, que qué bien, que esto, que lo otro, la tenía escondida. No, es que él no me tenía escondida. Yo soy, yo era súper tímida, o sea, me tenía con una capa de layers así de... O sea, a pero, pero
0: eras tú las que te estabas escondiendo, no no era que te tenían escondida.
1: Eh, me llevó por una parte, lo cual es malo, que me llevó a una zona de confort. De...
0: Aquel, aquella linda zona donde nada florece.
1: Sí, entonces, eh, pues bien, ya me siento cómoda, ya estoy bien. Eh, al principio me sentí un poco rara. Eh, pero ya después le fui dando y, y en el sentido de hacer imagen. Eh, y pues ya me siento cómoda y ya me, me siento súper bien conectando con la gente, hablando con la gente. Hay gente que después del estudio nos quedamos horas hablando así, después de la pauta. Eh, hay otros artistas que se han quedado a venir a dormir a la casa, ya somos amigos, entonces vamos aquí, después salimos. O sea, era algo que yo antes tenía muy, eh, muy, no se a muy separado a distancia y ahorita pues sí si ha logrado otro tipo de conexión y sí estoy a gusto. Estoy a gusto.
0: Qué bueno. Hablando un poquito de, de la música y, y todo eso, eh, te va a poner en una situación complicada. No, 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 no. No tan complicada. Caramba. No piense como, coño, para qué vine. Nada, <risa>
1: no, no, eh, okay. ¿Cuál es
0: tu género favorito de la música? No te va a poner en una situación complicada. Pregúntate cuál es tu artista favorito. No, te va a preguntar cuál es el, tu género musical favorito.
1: Eh, Ok, he pasado por muchísimas, muchísimas etapas. Eh, como te dije, pequeño me gustaba el rock, después que sí me gustaba el jazz, después que sí me gustaba esto y lo otro. Ahorita estoy en una etapa un poquito más diferente. Eh, me gusta mucho la música clásica ahora. Eh, una de mis orquestas favoritas ahorita se llama Shen Orquestra. Eh, ellos me parece que lo que hicieron fue súper genial porque pusieron <coughs> música tradicional clásica occidental en los instrumentos principales de música tradicional asiática. Y está muy basada en el tema de... de eh, la, por lo menos la música asiática no tiene ni la nota fa ni la nota sí. Y está todo basado en, en la sanación del cuerpo, en la armonía del cuerpo. Eh, en la cultura asiática se crea mucho... Las primeras formas de medicina fueron a través de la música. Wow. Y de hecho el primer carácter chino... Este, de, de medicina viene de la música, después empezaron a usar plantas y le añadieron la, la, en el dibujito del carácter las plantas y <coughs> se transformó en el carácter de medicina pero los, por decirlo así, los primeros médicos fueron músicos este, y yo he seguido esas orquestas desde hace mucho tiempo ya y um, o sea, tú la escuchas y te siempre es súper revitalizada pero ahorita estoy muy muy enamorada de, 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 de la música clásica,
0: clásica. wow, miri cuéntame hablando de, de los tipos de música y todo eso, um, ¿qué, te, ¿qué te ha parecido la evolución y, y el crecimiento de la música eh, hispana, latina, en, en, en los últimos años? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ha parecido esa explosión? Y tú la viviste, com sí. pero completa, o sea, desde que, desde que empezó hasta, hasta ahora mismo. Pues, y, y me interesa mucho saber qué piensas de, 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 de esta música. Eh, yo estoy contigo. Yo pienso que la música es como el soundtrack de tu vida. O sea, cuando descubres la música, te gustan ciertas cosas y a medida que va evolucionando tu carácter y que va evolucionando la forma en que piensas, la forma en que hablas, las personas con las que eh, por lo general comparte, de igual forma va evolucionando tu, tu eh, paladar musical, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estoy 100% de acuerdo con eso. Y volviendo al tema de eso de, de, de la música latina, ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa evolución de, de la música latina y, y qué diferencia, se, si te podría preguntar, qué diferencia le ves entre la música eh, anglo a la música latina?
1: Sí, mira, mis raíces realmente empezaron con la música indie.
0: Okay. Y
1: cuando estuve en Florida y trabajé con muchas bandas, eh, lo que se llamaría del género americano. Realmente yo me vine a encontrar con la música latina fue cuando me mudé a Miami. Um, fue justo en el medio de la explosión, si tú puedo decir que es por primera vez que siento que <coughs> la música latina está en el tope y, y como latina para mí eso es un orgullo, um, la, yo lo veo que las músicas tienen como que ciertos ciclos y esto es un ciclo que se ha mantenido en, en el tope, um, no puedo por razones que trabajo con diferentes disqueras no puedo no no no, no, no hablar no. en específico de quién cuándo ni dónde no no
0: hablemos por eso por eso yo te dije no te quiero meter en, 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 en como decimos nosotros en criollo en camisa de once varas eh, hablando de los artistas simplemente quería somos que saber de los géneros y, y eso pues no quería... ha sido
1: ha sido un boom no sé eh, creo que la música latina va a seguir evolucionando eh, pero Siento también que va a dar un ciclo y un cambio, porque la música evoluciona y cambia con la gente. Eh, es la primera vez que tú ves artistas americanos buscando la música latina. Siempre eran los músicos latinos buscando la música eh, americana. Eh, americana. Eh, pero las dos las se dos apreciar. Y también yo era mucho que me gustaban las, las cosas como que nuevas, innovadoras, únicas. Cuando trabajé en ese mercado indie... Era como que, wow Es la primera. un sonido nuevo. O sea, los que siempre te, te, te ponen... Dije, déjame escuchar algo nuevo. Déjame escuchar algo que, que no sea con el punto de que déjame ser comercial, sino déjame ser creativo. Siempre lo, lo, lo encontré en el mundo indie. Cuando te mudas a un mundo comercial, eh, yo entiendo que su meta siempre ha sido vender. Claro. Eh, entonces... Eh, sí sería bueno como que se mezclara la, 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 las dos cosas juntas, ¿no? Eh, pero sí me parece que ha evolucionado y siento que va a haber un cambio pronto eh, de, de ese ciclo que siempre se cumple en las diferentes etapas de la música y también ha habido un cambio en el ambiente y ese cambio del ambiente trae cambio de conciencia y ese cambio de conciencia trae también un cambio hacia lo que escuchamos, ¿no?
0: Wow, súper diverso que, 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 que dijiste de, de, del cambio de conciencia y todo. Claro, porque la música cambia a medida de que, como tú dijiste, la, la, las personas van como evolucionando y las generaciones eh, van cambiando también. O sea, la generación mía de, de personas de que tienen 38 años, o tre, de, desde los yo diría, 40 a, a 35 años, eh, vimos la explosión de la música latina y vivimos, hemos vivido en vivo el tumpa-tumpa, 10 años <risa> o más, 20 años más, el Tumpa Tumpa. Uh -huh. Poquito a poco, el, el me estoy tomando el atrevimiento, tienes todo el, el, no, el no, derecho de decirme, no, mira, eso no es así. y aquí estamos, como, como yo siempre digo, esto es un podcast eh, para conocer a las personas y para conocer puntos de vista. Si estoy equivocado en algo, uh -huh. no hay ningún problema, me voy a interrumpir.
1: No, tranquila. Yo
0: siento que el Tumpa Tumpa ya como que va de, está como de salida, como que lo, los músicos, por eso mismo que tú estás comentando van evolucionando y van como que agregando sonidos nuevos y todo eso. Y, la, y, y el mismo reggaetón y la música eh, latina también ha estado cambiando de la misma forma como está cambiando la música eh, anglo también. Uh -huh. La música anglo le ha metido un par de mordiscos a la música latina, uh -huh. utilizando sus ritmos, utilizando su, lo, lo, los principales ritmos que, que vemos en, en la música en general, pues, en la música latina. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso. Eh, pero está muriendo el Tumpa Tumpa. ¿Tú crees que se...?
1: Creo que va a dar un, una evolución. Creo que va a dar un, un cambio. Pero puedo estar equivocada, pero yo creo que ya está en ese ciclo donde va a girar la rueda.
0: Qué bueno. Eh, otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo fue, cómo te enteraste, me imagino cuando eras pequeña, que, que, que lo tuyo era la música? ¿Cómo, cómo, cómo surgió ese amor?
1: eso uno se entera eso uno lo siente
0: ¿Cómo? pero lo,
1: yo yo lo sí, o sea lo eres y ya
0: <risa> sí pero en el sentido como que tenía me dijiste lo del órgano algún que otro instrumento que que, que, que toques o que, que fue el que como que tú dijiste este es este es el instrumento mío que yo que me encanta que con, y ahí fue primero que en, en alguno, con alguno de esos instrumentos descubriste que querías dedicarte a eso como tal pues
1: me encanta la batería <risa> me encanta no sé si que suena raro y siempre era eh, la chica que tocaba batería, y después era la chica. Cuando yo estudié audio, yo era, llegó un momento que yo era la única chica en todo el colegio, en, en sea, en, toda, en, toda la, en todo el taller. Y tú ves la foto de es, soy la única mujer. Entonces, estaba como que acostumbrada a ese ambiente y, y ahorita que, que no está Adrián también, es como que, wow, es una mujer ingeniera, es raro. Ahorita sí hay más gente y sí hay más chicas, pero cuando... 90 y algo. <risa> no era... Eh, no, no, no era tan común Pero a mí me, me, encanta la, me encanta la batería. Es como mi instrumento favorito.
0: Genial. Mira, este... Otra cosa también que te quería preguntar. Aparte de... de convivir con tantos artistas y todo eso. Este... ¿Tienes algún ritual? Que yo, yo siempre le pregunto esto a las personas creativas. ¿Tienes algún ritual? ¿Algo que haces antes de, de grabar? O... Eh, llamo un ritual tuyo, no un ritual de, de, del estudio, de verificar uh -huh. que obviamente tienes que verificar que todo esté bien y coordinar con la persona para, que, para las horas y todo eso. Yo hablo, estoy hablando de un ritual como que un ritual creativo que, 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 que tú tengas antes de, de, de trabajar. Por ejemplo, con, cuando yo conversaba con, con Daniel, él me comentaba que él tenía un ritual que de, de ciertas horas en la mañana las dedicaba a nutrirse creativamente y haciendo ciertas actividades. ¿Tú tienes algún eh, ritual o algún, algo que utilizas para, para nutrir, nutrirte la creatividad?
1: Eh, sí, sí. Siempre he estado muy inclinada hacia la puerta espiritual. Eh, tan loco como puede ser que de repente uno esté encerrado en un mundo donde hay muchos egos, hay uh -huh. ciertos vicios y esas cosas. Eh, trato de siempre, creo mucho en la cultivación de mente y cuerpo. Eh, yo practico Falun Dafa, es una disciplina china de mente y cuerpo, un chigón Tiene ejercicios, cuatro ejercicios lentos y una meditación. Y también habla, eh, ellos hablan mucho de la conexión de la mente y cuerpo. O sea, que 70% de las cosas que uno pasa también es mental. Y un 30% es físico, eh, mi entendimiento. Entonces ellos hablan de cultivar la mente eh, basado en verdad, compasión y tolerancia. Entonces yo me levanto todas las mañanas súper temprano. En lo cual <risa> mucha gente no lo cree, me levanto súper temprano.
0: Yo, no eh. tan, yo era muy tempranero ya,
1: ¿no? <risa> eh, no, me gusta pararme temprano. Lo primero que hago son mis ejercicios. de falundafa, medito y, y, y agarro una o dos horas para, para también leer. Eh, eh, para mí es muy importante mantener eh, una eh, conexión entre mente y cuerpo y estar clara de mente porque cuando tú estás en cualquier tipo de trabajo, bueno, cualquier tipo de trabajo, especialmente en el creativo, eh, poder influenciar a, a otros de una manera positiva trato de que el ambiente sea lo más positivo posible. Yo entiendo que la gente para allá va es para trabajo. Eh, eh, <coughs> entiendo que también muchos artistas, ya sea eh, la parte de audio post, o la parte de la música no sé qué, eh, mucha gente te busca por interés, entonces puede, se puede convertir en un medio un poco alejado de lo espiritual y más bien yo siempre me trato de, de ir hacia la parte espiritual y me, me ha ayudado mucho, me ha mantenido estable eh, me, me ayuda a tener siempre la mente blanca la mente fresca ser receptivas a, a, a todo tipo de personas y siempre como que cuando alguien va eh, tu, mi, mi trabajo es que tengan un excelente servicio eh, y también como que también eh, que está ellos están trabajando y tengan un ambiente lo más positivo posible pongo muchísimo esfuerzo en eso yo no tengo ni eh, trato de no tener ningún tipo de arte negativo, todos los artes que tengo dentro del estudio siempre tienen que ver algo con algún tipo de conexión espiritual, eh, eh, como que hacia lo divino, lo celestial. Le, le presto mucha a, atención al ambiente para que todo el mundo se sienta cómodo y, y llamar a la naturaleza positiva que la gente tiene de adentro. Pongo mucha atención a eso.
0: Eso del arte, del arte positivo me, me gustó muchísimo, ¿no? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo describirías un arte positivo? O un arte negativo, ¿no? Esto es nuevo para mí, ¿verdad? O sea, Disculpe si alguna pregunta que te hago que. No,
1: no, es tranquilo. Como que... eh, puede ser una pregunta perceptual, pero eh, desde mi punto de vista y mi entendimiento personal, cada quien lo ve diferente. Es como por decirlo así, que inspira la naturaleza Buda o la naturaleza divina o la naturaleza del bien, que te haga sentir bien, eh, que no te despierte sentimientos negativos o, o que lo veas y. Pues, te cree rabia, no, que, que te cree como que paz mental o que te dé inspiración hacia, hacia tu lado positivo. Es mi interpretación de ello.
0: Ok, ok. Una, otra cosita. Eh, esto este un, es un, un género, un, una industria que siempre estuvo liderada por hombres. Uh -huh. Por lo general, eh, obviamente, en todos los ámbitos, no solamente en la música, todo esto está cambiando. Uh -huh. eh, ¿Consideras que la forma como está cambiando, que ahora hay más mujeres en, en, en todos los géneros? Sí. No solamente de la música, sino en, 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 todos, los, en, en todos los ámbitos. Eh, profesionales, eh, por ejemplo, eh, gerenciales. Hay muchas mujeres más ahora que están gerenciando compañías. Hay muchas mujeres que tienen sus propias compañías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha afectado eso en, en estar por largo tiempo en una, en una industria que, que, digamos, estuvo por mucho tiempo domi dominada por hombres y como que tú viviste toda esa transición y siendo mujer, ahora eh, liderizando un, un estudio tan, tan grande como el que tú tienes, importante, que ha estado con muchísimos artistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa evolución y cómo viste ese cambio?
1: Um, sí, como te dije, cuando por lo menos desde que yo estaba estudiando... <risa> <risa> Como te dije, que yo estaba estudiando, yo era la... Llegó un momento que yo fui la única chica en, en todo el instituto. Eh, no me puedo quejar porque me, me han tratado bien. Eh, no sé si también que siempre estuve a mano a mano de, de mi esposo. Capaz eso me ayudó un poco. Eh, yo de verdad no... Sí he notado que sí, hay muchas mujeres ahora en comparación como había antes. Eso me parece algo muy positivo. Pero también eh, veo que muchas están trancadas en el que soy mujer y es como que si tú, hace, si tú te enfocas en hacer tu trabajo bien, eh, la gente te va a buscar, independientemente si eres hombre o mujer. Claro. Si es verdad que como mujer hay veces que, vulgarmente, <risa> <risa> como dirían los venezolanos, siempre te tratan de echar los perros o cosas así, ¿no? Claro. Eh, porque es una industria muy pícara. Y no me lo tomo personal porque es la naturaleza de la industria. O sea, le, le, son piqueras contigo, son piqueros con todo el mundo, pero eh, eh, como mujer yo pienso que si uno actúa como dama, eh, puedes inspirar a otros a, a actuar como caballeros, ¿no? Eh, siempre me he basado en eso y, y siempre he mantenido ese principio y la verdad que nunca he tenido ese tipo de, de problemas. Eh, más aborcando... Eh, de, de que esto es lo, o sea, te de enfocarse a hacer el trabajo bien y de tratar a todo el mundo con respeto, siempre actuar como una dama, eh, siempre actuar de una manera correcta, inspira que otros te traten de una manera correcta, a que otros te traten de, de esa manera. Sí, y, y, eh, he visto muchas eh, chicas que se quejan mucho del tema y uno cambia y comete errores y pues hablar de esto, puedes hablar de lo otro, pero la mejor manera de a veces de ganar respeto no es pidiéndolo, sino demostrándolo. Entonces eso siempre es algo que he mantenido muy, muy, si tú eres una persona, si uh, advoca a ser una persona recta y tú lo demuestras y se muestra en tu trabajo, no es algo que tienes que salir a hablar a decirlo, es algo que se torna naturalmente. A, a mí la gente me busca <coughs> por el estudio, por mí. Eh, no porque me la paso hablando de ellos. O sea, uno vive por ejemplo. Por, por ejemplo, sí me alegra mucho que haya muchas más eh, mujeres en la industria. Eh, eh, cuando estaba por lo menos trabajando en la parte visual, yo también he produci eh, producido muchas cosas corporativas. Eh, a empresas grandes también. Eh, a nivel de, de video production, a, tra a, a través de otras cosas. Y siempre, a lo mejor en la oficina ven como que general, ¿no? Sabes <risa> <risa> o sea, que cuando levanto la, la ceja, no, yo, no es para estar jugando. O sea, como que cuando digo algo, me lo toman en serio porque lo que digo es lo que va y no estoy como que hablando mucho sino quiero esto. es Y lo único que quiero saber es como que llévalo al cabo y ya. Pero sí me han... He tenido suerte porque me han tratado con mucho respeto y las veces que no ha sido así, no me lo he tomado personal, sino lo, lo, lo demuestro con mi trabajo y ya, pues. No, tampoco... Sí, si alguien es de pobre carácter, es su problema, no el mío.
0: Sí, eso no sucede solamente en la industria de la música. Eso sucede en todas las industrias. En cual, en todas las industrias porque si tú trabajas con muchísima gente, son muchísimos diferentes caracteres. Uh -huh. O sea, hay personas que son más fuertes que otras. Hay personas que son más débiles que otras. Hay personas que se ofenden más rápido uh -huh. que, que otras. Y, y a mí me ha sucedido mucho. Yo, yo últimamente, los últimos años que he hecho como que una introspección de mí mismo... Eh, en mi trabajo yo trabajo con público y te digo de verdad que cuando tú no tomas personal las cosas, te va mucho mejor. Uh -huh. O sea, hay que tratar a veces de... de o sea, no, no podemos dejar que una persona te cambie el, el mood del día uh -huh. o que... Porque al final del día tú no vas a trabajar con una sola persona. Tú, trabajas, tú ves muchas personas, todos vemos muchas personas, interactuamos con muchas personas diariamente interactuamos con muchas personas, o sea, en una hora, ¿cuántas personas no, no, no sí. hablas? O sea, sí. no, puedes, uh -huh. no puedes darle ese poder a, a, la, a, a la otra persona a, de, de cambiar tu humor y de cambiar tu forma de... de de ser y, de, y de, en el momento, ¿me entiendes? Ahí es
1: donde viene que medito todos los días antes Ahí de ir ya. al trabajo para tener ese balance de no llevarse por la parte emocional, sino llevarse por lo que es correcto. Pues. Pero, o sea, no, no me puedo dar el crédito, tengo que dar el crédito a Falandafa que me ayuda a mantener mi mente y cuerpo, porque sin, si no tienes ese balance, ese balance interno dentro de ti mismo, no lo vas a. Eh, es, es muy difícil llevarse, sobre todo que yo veo que es una industria de mucho ego y mucho esto y lo otro. ¿no? Um, a mí me, um, <coughs> por ejemplo, um, yo no permito, obviamente no me voy a quedar como hasta las 4 o 5 de la mañana con gente haciendo drogas, esto y esto y lo otro. En la educación donde estoy um, es non smoking, no vaping y siempre no, no me voy a quedar sola con gente que de repente esté, se ponen agresivos o algo, nunca he permitido drogas, es un ambiente bastante limpio y he tenido muchísima gente grande que mira, es que si no me dejas hacer esto... Es que me voy porque soy folianito y sostenito de tal. Y yo, bueno, hay otros estudios para eso, que te vaya bien. No me lo tomo personal. O sea, he tenido que, que, que sacar mucha gente que yo sola, así, como que, no, no me lo tomo personal. Eh, ah, este es un lugar de trabajo, es, es un lugar limpio, es libre de drogas, es libre de esto. Bueno, solamente trabajo con música, también se hace editar también trabajo con corporaciones, eh, también trabajo en producción. Y me gusta que el ambiente sea limpio, ¿no? Y que tenga una energía limpia. Entonces, si me han dicho, si no haces esto, me voy. Y yo, bueno, que te vaya bien. Y no me lo tomo personal, ni me pongo a hablar mal de la persona. Sí, sino no. que mi ambiente no es para política. un tipo de público. Ah. Quizás para ti es, eh, es otro tipo de público. Y no, tampoco me lo no tomo de una forma ofensiva. Sino que estamos en diferentes... Sí. Eh, pero para mí trabajo es trabajo. Si te quieres divertir, no tengo problema. Ni juzgo a nadie que lo haga, pero de la puerta por fuera. Pero yo tampoco tengo... Yo también tengo que ver mi protección personal de que no me voy a quedar con un poco de gente que okay. hasta son extraños hasta ciertas horas de la mañana que no estén fuera de control, ¿no? O sea, es lugar de trabajo y lo mantengo como trabajo y, y quien le gusta el ambiente bien y si no, pueden ir a otra parte. Y con todo y eso me he logrado mantener y, y o sea, logro logrado poner mis propias reglas. Es una de las cosas que me gusta ser independiente. <risa> y, um, y ya... O sea, no, no voy a cambiar mis valores por nadie ni las reglas por nadie.
0: No, mira, eh, hay siempre, todas las personas tienen que, que tienen valores fuertes eh, tienen valores y principios que no son negociables.
1: No son negociables. No
0: son negociables, o sea, eh, o sea hay personas que, que pueden utilizar cualquier tipo de sustancia y, 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 y bien, y, o sea.
1: Sin, sin juzgar, sin pero. Juzgarlo. De la puerta afuera. Pero,
0: pero no podemos, o sea. Nosotros pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestras casas. Sí. Nuestra, nuestro trabajo se, se convierte en una, en una extensión de nuestro hogar. Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de mantener... Aunque, bueno, en mi caso, mi, 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 mi trabajo está en mi hogar. <risa> pero, pero sí, tenemos que mantener eh, eh, nuestro sitio de trabajo eh, lo más limpio que, que podamos de energía. Y más si estás... Eh, Inmersa en todo el tema de, de, de la espiritualidad y de la energía y de, sí. de, de manter, mantener tu cuerpo y alma eh, alineado, o sea, permitir que utilicen sustancias que desalinean a, a tu entorno, sí, no tiene. No, o sea, no, tiene, no, no, no es tiene algo sentido. que haría por
1: dinero tampoco, o sea, no. Exacto. No, y también este, le presto, muy, estoy muy agradecida en el lugar que he llegado, eh, también presto mucha atención a dar de vuelta. Eh, de qué te sirve tener un don si no lo usas para hacer bien eh, he participado en varias cosas derechos humanos gratuitamente no solamente con nuestro país Venezuela sino también en muchas cosas esta práctica que yo hago es perseguida en China se hizo, eh, se hizo pública en el 92 y por los beneficios de salud que tenía se, mucha gente lo empezó a hacer era como mucha cultura tradicional que estaba eh, floreció y, y es gratuita, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con religión, sino que demasiada gente lo empezó a hacer y el gobierno, el Partido Comunista Chino dijo además demasiada gente haciendo esto. Y después de cinco años de libre práctica dijo, no, hay demasiada gente haciendo esto y de un día para otro los, los, los persigue, los ponen en, en, <coughs> en la cárcel, a hacer trabajo de labor forzado, les venden los órganos. Eh, tengo un amigo que es cineasta que he trabajado con él en diferentes proyectos que él es. Eh, Tuvo, tuvo cojones. <ríe> y fue para allá y firmó todo y lo puso gratuito online. Se, eh, te mandé el link, la persecución de Falun Gong. Lo, él prácticamente agarró su cámara sí. y lo puso así. Lo que ves ahí es lo que estaba pasando y se ganó un montón de premios. Y recientemente trabajamos en un proyecto que se llama Funding Courage. Eh, yo le hice el audio post. Eh, él con otra directora, que Rubachek, eh, prácticamente tienes una maquinaria de gobierno diciendo que esto no está pasando. Y el documental eh, trata de que ellos entrevistaron a varias personas que fueron ex policías, que fueron los que torturaron, que fueron los que hicieron todas estas cosas, confesando que ellos persiguieron, que ellos torturaron, que ellos hicieron todo esto, o sea, como que lo dan como, como realidad, como testimonio. Como testimonio. Al, al mismo tiempo de una familia que escapó la tortura. Y, y, y es, o sea, que estaban en China y ahorita están en Estados Unidos y, y prácticamente filmaron varias cosas detrás de escenas y, y lo demuestran, como que esto sí está pasando y esto sí, está, y esto sí es verdad. Y ganó un montón de premios recientemente. Sí, Para eh, mí fue un honor ser parte de ello wow. y, y lo hice de manera de corazón, no cobré ni un centavo.
0: Sí, aquí, aquí podemos ver eh, la página. Eh, y aquí en, el, en, en la parte de aquí del video se ve que tiene al menos siete premios. Siete premios. So, vamos, a dejar, vamos a dejar todo esto en, el, en, en los links. Eh, sobre, sobre, fue un cortometraje, ¿verdad?
1: Sí, fue un documental, sí.
0: Un documental. Un documental. wow Y, y me imagino que ese tema que te apasiona tanto ser parte de, de, de todo eso tuvo, me imagino, un valor eh, increíble para ti, ¿verdad? O sea...
1: Sí, cuando no esperas nada cambia, sino haces, eh, usas tus habilidades para hacer algo, uh, algo de bien. Es algo que a mí me, me, me apasiona. A veces me apasiona más y me da más valor que... Ah, que o sea, obviamente no siempre está agradecido de los premios y cosas de, que pasan en el estudio y lo otro, pero eh, es como que un valor... Eh, das tu corazón a ello que... que, que te, te llena el alma, ¿no? O sea, uno tiene que... Yo creo mucho en ese balance de que si tienes, usted puede ser utilizar tu talento o lo que seas para, para dar um, hacia, hacia algo bueno. Creo mucho en eso.
0: No, es que si, dar sin, sin esperar nada a cambio, eso dice mucho de, de, de nosotros. Totalmente. O sea, eh, me encanta que... O sea, quiero comentarte algo. To, todas las personas que han venido aquí al, al, al podcast... Todos hacen algún tipo de meditación, todos hacen algún tipo de práctica espiritual. Todos, todos hacen, la mayoría hacen yoga, la mayoría hacen. Tienes una relación
1: predestinada y no te has dado cuenta.
0: Sí, total. Hacen meditación, respiración, eh, se enfocan en el aquí, en el ahora. En el aquí y en la ahora yo estoy bien. Pero, pero en, el, en el tema de la meditación, mi esposa es, o sea, ella medita todos los días y, y para mí era como que. O sea, ahora me estoy dando cuenta que todo o sea, es un movimiento importante y que personas que han tenido éxito y personas que, que han mantenido una disciplina constante en, en cualquier actividad que, que están teniendo, todas tienen algo en común. Se despiertan temprano y hacen algún tipo de meditación. Yo nunca en mi vida he meditado. Jamás. jamás.
1: Bueno, nunca es tarde para empezar. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia
0: entre el, el tipo de meditación que, que tú haces ¿Cómo se llama? Fanundafa. Fanundafa. Y el, las otras meditaciones eh, que existen, como la, la meditación del yoga, eh, me imagino que cumplen con el mismo principio que de, de, vivir en el aquí y en el ahora. Eh, pero aparte de eso, ¿tiene algún, algún eh, ejercicio o simplemente es concentrarte y meditar? O, o como, ¿Cuál es la principal diferencia?
1: Eh, sí, no, bueno, a mí me parece que todas las disciplinas. Eh, son bastante buenas, eh, particularmente yo me identifico mucho con Falun Dafa, ha sido la que más me ha ayudado. Eh, Falun Dafa enfatiza mucho eh, de la parte mental, eh, habla mucho de verdad, compasión y tolerancia, eh, por ejemplo, tú no quieres estar meditando, sentándote ahí y de repente teniendo todo tipo de pensamientos negativos, que este problema, que fulanito me hizo esto, que aquel me hizo esto, pues realmente... Estás trayendo todo a, a esa parte hacia adentro, ¿no? ¿no? Capaz, pues, luzca que estás meditando, pero no, no estás realmente eh, desconectado. desconectado. Entonces habla mucho, en mi entendimiento personal, de, de, de dejar ir apegos. Eh, cuando dejas ir apegos, la, la mente se te va poniendo más clara y más lúcida. Eh, en vez de por lo menos criticar a alguien que esta persona tiene, está haciendo esto y esto y lo otro, cuando tienes tu corazón y tu mente un poco más de compasión, eh, llegas como que a otro reino donde dices, ya va, ¿por qué tengo que estar criticando a alguien? ¿Por qué tengo que ser tan egoísta? ¿Qué hice? Te enseña a mirar hacia adentro, ¿qué hice mal yo para provocar esto? Dejar como que mirar hacia afuera y mirar hacia, hacia ti mismo y, y, y cómo te puedes conectar más a ser, eh, eh, you know, más verdadero, más compasivo, más tolerante y, y aplicarlo en ti, no tiene nada que ver con, con otras personas, sino aplicarlo en ti, y a medida que tienes ese cambio de, de ir dejando apegos, de ir dejando la ira, de ir dejando resentimientos, se va manifestando en tu cuerpo, entonces llegas como que, eh, en, en, si nos hablan del estado de Wu Wei, que dicen que la mente está eh, limpia, sin pensamientos, pero no se trata de que no haya nada, sino en mi entendimiento personal, cada vez que a medida que vas leyendo, vas teniendo nuevos entendimientos. En donde estoy ahora, es que se trata de, 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 a medida que vas dejando apegos, vas dejando esa energía en tu mente, y la mente se va volviendo más calmada. Es como que un estado de cierta, de, de sabiduría. Y estás como más en, ellos hablan de la característica universo. Está basada en verdad benevolencia y tolerancia. Entonces, como que vas, vas más alineado con la característica del universo y se va reflejando en el cuerpo. A mí me, me curó de... Eh, yo sufrí de asma, sufrí por mucho tiempo de meditación, eh, perdón, de, de depresión. <risa> de, la, de meditación. De, de verdad, sufrí ¿De por... Eso es lo que
0: su estás sufriendo sí, sí. ahorita.
1: <risa> sí. eh, de depresión, eh, no, tu no tenía una relación muy sana con mi papá y con la familia, era un poco rebelde, sí, el rock, así en mí. <risa> Y pues lo le logré dejar de ir a esas cosas. Eh, ahorita tengo una relación muy sana con, con, con mi papá, con mi familia logré sanar ciertas cosas, se me quitaron todos los problemas y todas las cosas hormonales que tenía, que para quien los tiene sabes que tomar pastillas te vuelve loco. Y, y tengo años sin tomar nada, pero ni, ni nada de medicina y pff, no tengo ningún problema de salud. O sea, y no es algo que lo persigo, sino que naturalmente eh, lo vas llegando allá, ¿no?
0: Sí, es, es importante dejar, dejar ir las cosas. Yo pienso que es una realidad, o sea, total o sea estés en el en el en alineado con la meditación estés alineado creas no creas es una realidad de uh -huh. que si tú estás de mal humor es una realidad que si tú estás constantemente eh, quejándote de las cosas lo que hablas es lo que atraes lo que lo que como te sientas es como te ven las demás personas uh -huh. y, y si simplemente por ejemplo eh, eh, practicar el agradecimiento, practicar eh, el perdón, porque hay veces que la, mayor, la mayoría de los problemas surgen es en nosotros mismos. Uh -huh. Y nosotros mismos eh, lo, lo, lo proyectamos a los demás. Eso me, eso me está pasando, con, me estuvo pasando con mi, con mi hija. Eh, ella, estaba como, ella, ella tiene un carácter muy fuerte. Ay, tiene tres ver. años. Muy fuerte. Tiene un carácter extremadamente fuerte. Y entonces yo lo que hacía era regañarla. Tú sabes. Y me di cuenta, gracias a una... a una... psicopedagoga que... que tuvimos una conversación... Eh, que no se trata de ella. No se trata de ella y de su carácter. Se trata de que... Acuérdate que ellos... ellos son como que... El ref, tu reflejo. Uh -huh. Y no solo los niños. También las personas eh, adultas... pueden llegar a ser el ref, tu propio reflejo. Porque... Si tú estás proyectando, lo comentabas con el respeto y yendo un poquito más allá del respeto, sino si tú estás proyectando eh, una desilusión todo el tiempo, si tú estás proyectando eh, una, una apatía por las cosas, si tú estás proyectando un mal humor, un mal genio, eh, todo eso se proyecta en, en, en las otras personas y, y eso te afecta. Quieras o no quieras, creas y no creas o no creas. Sí. Al final del día, eh, eso te proyecta. Te, te, te proyecta a las otras personas.
1: Sí, y um, eh, otra cosa también, eh, son, tiene cuatro ejercicios parados. Eh, lo voy a mostrar acá. Eh, por lo menos el primer ejercicio, que se llama Buda mostrando el, los mil manos, eh, te ayuda a abrir todos los canales de energía. El segundo es la estaca parada, falón. Eh, te ayuda mucho con la sabiduría. El tercero es penetrando los dos extremos eh, cósmicos. Te, como que te trae buena energía y despachas la mala energía. El cuarto es el Circuito Celestial Falón. Eh, te um, ayuda mucho con la salud. La parte donde está bloqueada la, la, la desbloquea. Y la, la meditación que como que te ayuda a, a, a eh, despertar poderes divinos y eso. Eh, <ríe> sé que suena místico, pero... <ríe> pero sí, sí, sí te ayuda, por lo menos yo logré ver eh, mi, una vida pasada con mi esposo, he logrado ver ciertas relaciones predestinadas con otras personas, eh, ciertas relaciones kármicas, que no es el propósito de la práctica, la práctica va hacia ti mismo, pero ti, claro. te logra como eh, guiar en cómo manejar eh, ciertas cosas, hay gente que se le habla con los ojos celestial y no saben qué hacer, o cosas así, o sea, vamos, te, 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 es, una, es, es una buena guía. Que para mí funciona, pero yo respeto muchísimo todo eh, lo que tú no,
0: siento que eh, hace. No, yo o sea, siento que hay muchísimas cosas que funcionan. Yeah. Por ejemplo, lo que te funciona a ti, a lo mejor no, no me funciona a mí o no uh -huh. le puede funcionar a otra persona, pero sí hay una realidad. O sea, uh -huh. que creas o no creas cuando tú meditas y haces... Te lo está diciendo a alguien que no, nunca ha meditado.
1: Sí, claro. Sí, nunca ha sí. meditado.
0: Pero es una realidad y lo veo en la gente. Y lo veo en mi esposa. Y lo veo en las personas que han venido para acá y me han comentado sobre eso. Que ese, ese momento en que tú estás meditando, somos energía. Somos líquido prácticamente uh -huh. los seres humanos. Eh, y esa energía y ese líquido está en constante movimiento, en constante, eh, sí, en constante movimiento. Uh -huh. Entonces, si tú tomas herramientas como la meditación, como eh, el deporte también, por llamarlo de alguna forma, eh, haces que esa energía se, se revitalice, uh -huh. que, que, que fluya y, que, y todo eso, te vas a, te vas a conseguir contigo mismo sí. y vas a estar como que en un estado más neutral y ese estado neutral es, es el que te, te va a dar tomar buenas decisiones, dejar uh -huh. ir karmas o, o todo eso. O sea, sí.
1: Totalmente Te igual. prometo que
0: mañana, no sé si hoy, pero mañana <risa> hablo con Nicole y le digo, Nicole, eh, vamos a meditar juntos a ver a ver." Bueno, a, trátalo. A ver yo soy terrible, soy terrible. Cuando ella medita, a veces yo le hago bromas y, y, y le tomo <risa> fotos y, y, ¿sabes? Estoy como siempre como que...
1: ¿Cómo sabes si eres terrible si nunca lo has tratado?
0: No, no, yo que soy terrible.
1: No, por eso, no digas eso.
0: <risa> bueno, entonces... <risa> eh, eh, te prometo, mano derecha, okay. que voy a, voy a, voy a probar todo, es, todo este tipo de cosas. Tengo la página acá, vamos a colocar los links en, en, uh -huh. en la descripción de los videos y de, de todas las plataformas porque, como yo siempre comento, una persona que se meta y una persona que ayude ya es, es, es más que suficiente porque somos un efecto, todas las personas somos, como dije antes, energía y somos e efectos multiplicadores. O sea, una persona eh, simplemente que ayude puede, puede ser genial.
1: Palabra cierta. Palabra cierta se una Bueno, estamos,
0: estamos en vivo. No sé qué pasó, pero bueno.
1: Para que se viera más místico así. Como para, que me vieran,
0: para que me viera más místico. Bueno, seguimos. Se nos apagó una de las lámparas. Ustedes saben que yo no edito los videos. Y, y bueno, seguimos así. Al menos no fue la cámara. <risa> sí, es verdad este, Para
1: entrar en el mood Para entrar
0: en el, en el zen En el estado zen Mira, eh, quería preguntarte otras cosas sobre También sobre, sobre la música y sobre todo eso Seguro eh, Aparte, yo sé que tú trabajas con, no solamente con música Sino con, también con, con corporaciones ah, También tú me comentabas mucho Sobre el, el, el tema de los videos Y las ediciones y todo eso ¿Trabajas con compañías, editas comerciales? En, en, en cuanto a esa parte audiovisual, como con, con quién, con, no con quién compañías ¿Cómo, cómo trabajas? O sea, ¿qué porcentaje tal vez del negocio es? ¿Un porcentaje mayor o lo que sea?
1: Eh, la, bueno, toda persona que ha trabajado en, en, en Florida sabe que es un poquito corporativo. Eh, siempre, no te voy a negar, eh, siempre paga mejor okay. <ríe> No voy a mentir eh, Pero también este, Yo le busco como que el área eh, Creativa, ¿no? Eh, sí, he trabajado eh, no, no tengo problema en decirlo He trabajado con Burger King, he trabajado con Papas He trabajado con Tim Horsens, He trabajado con eh, eh, Clorox Y di diferentes compañías Y siempre trato de darle como No es como que corporativa es tuya Sino siempre trato de darle un valor de entretenimiento, ¿no? Okay. Eh, lo, yo lo disfruto muchísimo. Piensan que es, que, que es como que súper. Pero no, yo lo disfruto muchísimo y ahorita estoy trabajando eh, <coughs> con, una, eh, con una televisora que es TV, que sí cobre un poquito temas más fuertes, pero siempre trato de darle el valor de entretenimiento y, y darle ese valor creativo. Lo disfruto muchísimo. Eh,
0: que puede llegar a ser complicado a, a algo corporativo darle un valor...
1: Sí, eh, a, ¿no? a veces es un poquito difícil trabajar conmigo en el sentido de que como entiendo la parte del audio, entiendo la parte visual, entiendo la parte de motion graphics y esto cuando algo no se hace bien <ríe> o, me, o me lo dejan a medias, no, <ríe> no. <ríe> soy estricta, claro. entonces eh, me, no me gusta, me gusta la libertad creativa a la gente que trabaja conmigo de que sepan hacer su trabajo ni voy a estar encima de ello, pero si haces algo mal... I'm, me voy a dar cuenta. Entonces, este, hay mucha gente que no sabe que soy ingeniero de sonido, entonces me di cuenta como que no, a este audio, si estoy, eh, trabajo más experto en la parte creativa de crear los conceptos y después en la parte de, de, de producción. Entonces, si veo que alguien me medio maté algo y le dije, no, ese audio no está mal porque yo, o sea, no lo estoy, haci no lo estoy haciendo porque estoy de, de, eh, ocupada en otras cosas, pero esto tiene que quedar bien hecho, o sea, es un uso exigente. Que las cosas se hagan bien. Y soy picky. <risa> Para, soy pique siempre y cuando... Eh, siempre que no veo que las cosas se están haciendo bien. Si veo que las cosas se están haciendo bien, súper smooth, súper... No, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces siempre estoy pendiente de que cada aspecto... Y también es, eh, cuesta un poco porque sabes un poco de cada aspecto, ¿no? Eh, pero siempre y cuando se haga bien y siempre y cuando... Yo creo mucho en el trabajo del equipo. No hay nada peor que... Estás trabajando con alguien que no confía si te está haciendo el trabajo bien o no, o que de repente tengas otras intenciones de quitarte esto, poner aquello. Hay gente que de repente... Uno siempre tiene un aprendizaje y, y es con la gente con la que tú te sientas bien porque ese trabajo en equipo, no solamente en, en el área corporativa, sino en el área de la estudio también, si no tienes esa conexión y, y ese trabajo de equipo se refleja en el trabajo.
0: Sí, en el producto final. En manera. el
1: producto final. Se refleja en el trabajo o, o vas a pasar... Eh, yo me acuerdo que hubo un proyecto que estuve, fue sobrenatural porque estuve, eh, la persona con la que estábamos trabajando era nueva, la que tomaba decisiones y como una persona nueva cometió muchos errores y eh, tuve que convencer mi trabajo y el de esa persona para tratar de ayudarlo con el objetivo de que todo quedara súper bien, casi no dormí. No, dormí Era por una semana. La comunicación es clave en eso, ¿no? Sí, sí, obviamente, ¿no? obviamente, pero también es, eh, por más que tú le trates de explicar a alguien algo, todo tiene, tiene un proceso y hay manera de trabajar las cosas y hay manera de hacer eso. Entonces me da risa porque estuve en la oficina una semana sin cambiarme de ropa, sin cambiarme de nada. Estos fueron sin dormir, pues sí, al fin de semana me desmayé, pero todo se entregó a tiempo y todo se entregó bien y todo, y, y todo quedó súper bien. Entonces, pasas tanto tiempo con esa persona, dedicándole tu energía, tu tiempo, tu todo, siempre van a haber ups and downs, siempre va a haber cosas que salen bien y esto, el cómo lo manejas, el cómo te tratas el uno al otro cuando uno comete un error, esa dinámica de grupo es, es esencial. Siempre van a haber cosas que, que son overdue, siempre van a haber complicaciones, pero es como manejarlo en conjunto y esa dinámica para mí es súper importante. Porque te tienes que dedicar a que el trabajo quede bien hecho y no puedes estar pendiente de que te van a estar puñando la vida con cosas.
0: Claro.
1: No, hay que hacer el trabajo. Después, si quieres, vámonos de a todo el mundo de a la playa. Si la... Sí, celebramos después de dormir, pero en el momento este, la prioridad es el cliente. Y que la cosa quede bien hecha. Pues, lo, lo, lo personal, el momento personal y la dinámica estos, en el trabajo estos. en el momento, eh, sí, separa muy, muy bien las dos cosas.
0: Algo que tomo de, de, de lo que me estaba... De, lo, de todo lo que me comentaste ahorita. Trabajar en equipo uh -huh. es súper complicado porque trabajar en equipo, cuando tú eres el líder del equipo, o sea, primero lleva mucho... Depender mucha, de ti todo. Sí, no solo eso, sino que tú tienes que delegar. Uh -huh. Es algo, algo muy importante que personas que, que, que lideran con, con, con grupos y con equipos grandes de trabajo, o, o, no, o no tienen que ser grandes, pueden ser cinco, ya cinco uh -huh. personas, ya son cinco caracteres, son cinco cosas diferentes, ¿no? Eh, considero que es muy importante también delegar. Sí, claro. Y, y, y delegar, cuando delegas algo, viene, va de la mano con la confianza, uh -huh. porque tú cuando delegas algo a alguien, confías en que esa persona... Uh -huh. Te va, te va a cumplir con, con, con lo que tú le estás delegando. Entonces va mucho, va muy relacionado con la confianza uh -huh. y, y siento que si tú tienes confianza en tu equipo, y obviamente la confianza es como todas las relaciones, la confianza eh, hay que ganársela y la confianza hay que, hay que regarla, por uh -huh. llamarlo de, de alguna forma, ¿no? Y, y siento que aunque nuestras vidas puedan haber altos y bajos, nuestro trabajo siempre tiene que estar... O sea, tenemos que buscar la forma para que no nos afecte nuestro trabajo porque la vida personal puede pasar un montón de cosas, pero al final del día tú tienes unas fechas uh -huh. o unas metas, dependiendo de cómo sea el negocio, que cumplir. Uh -huh. Y de, de eso se trata, ¿no? Cumplir. Porque la única forma de crecer es cumplir con tus compromisos. En uh -huh. cualquier ámbito. Profesional, personal, de deporte, eh, como, tú lo, como, tú, como tú lo veas. Tienes que cumplir sí. para poder crecer. De, eres, ¿Eres una persona que confías fácilmente en, 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 la, en tu equipo, en las en la personas? ¿O tienes un filtro primero? Que?
1: Tengo un filtro primero. O sea, quieres
0: ver primero, te das cuenta si la persona es capaz y luego you take it from there.
1: No, yo antes confiaba muchísimo en todo, pero me llevé mis tortazos y así es como todos aprendemos. Eh, entonces, eh, no... No pierdo mucho tiempo en dar explicaciones, sino como que esto funciona, esto no funciona, es muy práctica. Esta es la manera que se hace y esto es lo que no se hace. Una de las cosas que más me pegó cuando eh, Adrián, eh, y yo creo que los dos, es que yo lo miro y él ya sabe lo que quiero, no tengo que explicarlo. <risa> y él también me mira y. y o sea, es que no hay, Es como que. Ok, hay no, que tiempo, Tanto sí. tiempo
0: que es una conexión.
1: Sí, fue 23 años trabajando juntos. Entonces es como que, no, ¿qué explicación vas a dar? O sea, eh, ni siquiera es qué explicación, ya la mirada te lo dice todo. Eh, entonces siempre eh, eh, ahí y sí, sí me he dado eh, mis, mis tortazos, como que si me dices algo te lo creo, pero si veo... Dame que, mi double check. Eh, he aprendido a hacer un double check. Entonces, primero hago una prueba porque tú no te quieres dar cuenta de eso en momentos muy cruciales, ¿no? Claro. Entonces hago una prueba y si todo sale bien, pues ahí sigo... Eh ya sé que puedo contar con ciertas personas o con cierto tipo, equipo en, en momentos cruciales, pero no, no, no los lanzo así al agua de primero en momentos muy cruciales
0: No, claro Alguien que es la primera vez que edita no le vas a poner a que sí, exacto, para que edite sí. un, un comercial completo. O algo exacto, eso, no, no, sí,
1: hago pequeñas pruebas y, y veo cómo va evolucionando. Antes sí era más de que ¡Ay, dale, qué bien te creo! No, ahorita estoy como que todo el cheque pero es porque me he dado mis golpes
0: Mira, es difícil trabajar contigo ¿Consideras que es difícil trabajar contigo? O... Depende
1: de quién le pregunte no sé si lo preguntan. Adrián, ven acá, deja un comentario. ¿Es difícil trabajar conmigo? ¿O Vito es difícil
0: trabajar estoy seguro conmigo? Que, estoy seguro que Adrián va a decir... No, vale, eso es Bueno, un pregúntale
1: pandoso. a Daniel, Daniel. Daniel, eso. ¿es difícil trabajar conmigo? <ríe> yo con Daniel tengo una competitividad de trabajo increíble, ¿no? Le llamo súper bien. Entonces yo con él súper fácil, ¿no?
0: Bueno, ahí le vamos a dejar un, un espacio en los comentarios ahí a ver, que, a ver cómo es eso. Si es difícil trabajar contigo o no. Pero de, de tu punto de vista, ¿crees que es difícil trabajar contigo? O, o, o si... O sea, ¿cómo...? Porque... Eh, me he notado varias veces que como que te gustan las cosas perfectas, como que eres muy perfeccionista, estás detrás de, de, de todas las cosas, te gustado do, double check todo lo, todas las cosas. O sea, me imagino que debe ser un poquito complicado.
1: <risa> Una vez que me agarraste, que te agarro confianza, sí es súper fácil. Ok, ok. <risa> este, comparto la oficina con, con Vito. Y um, por lo menos a mí me gusta que todo esté limpio y, y que esté ordenado y eso. Y ese no es su mejor fuerte. Excelente productor musical, pero ese no es su fuerte. Entonces a veces me dice, estás de mal humor. Y dije, es que acabo de ordenar esto y lo desordenaste. Y ahorita viene gente, ¿cómo puede llegar alguien y venir a ver eso o algo así? Entonces él te va a decir que yo soy súper difícil y fastidiosa. <risa> pero no es que soy difícil y fastidiosa, es que soy limpia.
0: <risa> claro. Mira, tú sabes que... Coño, yo, yo soy súper ordenado también. Pero con los años, como que me... O sea, he tenido como que picos. Pero eh, no vas
1: a recibir un cliente VIP y tener todo sucio y... Porque, no. eh, ese, ese es mi punto. Si fuera en tu casa y esto está bien, pero si vas a recibir a, a, a un cliente... Cuando alguien viene te, te están criando, poniendo lo mejor. No puedo decir, mira, eso está así porque fulanito dejó eso ahí. Eso no es problema a nadie. Yo quiero que cuando vengan tengan una buena experiencia. O sea, siempre es orientado hacia el cliente, no hacia mí. Eh, claro. personalmente.
0: No va a llegar Luis Fonsi, Oscar de León, una, una gente de esa ahí, van a, van a, van a tener la, los restos de la comida rochina Allá afuera. Sí, de...
1: exacto, eso es a lo que yo le presto atención. Pues. Entiendes? claro Y yo sé que no es a propósito, Vito, te adoro, eres excelente producto musical, pero a veces te, te lo vivo regañando. Vito.
0: Vito, te quieren, pero coño, tiene que ser ordenado, bro. Y limpio. y limpio. Mira, entonces, ¿con cuántas personas trabajan diariamente en el... En el, en el en tu set, por llamarlo de alguna forma, tu estudio?
1: Eh, depende del trabajo. Eh, o sea, yo comparto oficinas. Eh, okay. en, en la oficina está el estudio principal, Heiga. Eh, Heiga Studios. Eh, Vitor está en, en el otro lado, que él es un productor musical independiente. O sea, él no es parte de mi equipo, sino que compartimos espacio y él trabaja con músicos. Eh, en la parte de atrás está eh, Puntilla Music. Como que estamos juntos, pero no revueltos. Eh, que de hecho son una disquera independiente, trabajan mucho con el mercado cubano, entonces como que compartimos ciertos espacios, eh, pero el estudio también, o sea, donde estoy yo, eh, tiene como que su entrada independiente y <coughs> sus cosas independientes, sus salas de VIP independientes, si tenemos una sala que compartimos, que dependiendo de que la persona, que haya una mesa de pool, que haya esto, que lo otro, hay, también hay clientes que piden exclusividad, que no haya más nadie, entonces nos ponemos de acuerdo, eh, pero sí, no los he contado, pero sí es un, es un pequeño grupo que, que interactúa No me gusta que sea demasiado grande, eh, porque, bueno, tampoco el espacio es... <ríe> eh, son tre, eh, tres mil y pico de pies cuadrados, ¿no? Eh, ok. Que, que haya cierta... Que podamos respirar y que estemos todos en armonía, ¿no?
0: Y no puede, no, no puede haber diez equipos diferentes trabajando sí, en el sí, mismo no, sitio exacto. cuando de repente viene un artista que... Sí, o sea, yo, que, que atrae mucha gente y, digamos, no, no quieren que...
1: Sí, yo prefiero... estar tranquilos
0: para grabar, me imagino.
1: Sí, a mí Sterling Stirling, eh, Stirling Campbell, que es excelente baterista, excelente amigo. Él fue baterista de v y eso me dijo... Me dio permiso de usar esta frase. Este, me dijo, you're a boutique studio. With a major studio sound. Y dije, sí, me gustan las cosas boutique, VIP, únicas. son más Soy más de calidad que de cantidad
0: es una pregunta que, te, que quería hacerte. ¿Crees que, ¿Crees que la cantidad es mejor que la calidad o...? o
1: calidad primero. 100%. <ríe> 100%. Calidad, por el, ese es mi lema. Prefiero calidad que cantidad.
0: ¿Cuánto tiempo eh, toma producir una, una canción? Más o menos. Me imagino que hay diferentes tipos de canciones. Obviamente, una de, de Queen, por ejemplo, si la producieras hoy, que, que esos tipos hacían cosas increíbles y, y súper innovadoras. Obviamente tarda mucho más que, que, que otras que son más sencillas. Pero por lo general, si tuvieras que utilizar una media, ¿en, en cuánto tiempo tomaría producir una, una canción? Eh, ¿Qué respuesta me daría?
1: Cada artista es diferente. De hecho, hablando con Stirling, eh, nosotros producimos varias cosas en el pasado. Él vino hasta Miami y de hecho también fue para, para Plantation. Pero es un men que es tan bueno en lo que hace que él te saca las cosas súper rápido. Eh, estábamos en el estudio, Adrián, Stiglin y yo, y estábamos produciendo un, una banda de, del mundo americano. Eh, y to, en unos días fue súper fluido, Adrián y él, y nosotros sacamos las canciones súper rápido, y fue súper bien porque todo era súper profesional, ¿no? Eh, cada, ahorita hay artistas que son diferentes. Hay, hay artistas que se sienten, si están en el mood, si no, si traen su productor, eh, no, no hay una... Dentro de la música no hay un mundo definido que diga este es el estándar, cada estándar es diferente, los ritmos son diferentes, cada persona es diferente. Hay artistas que vienen, llegan y graban así a, a de una, este, como hay otros que se toman su tiempo. Dylan que es como de, muy de la vieja escuela, él trabaja súper rápido, es increíble lo rápido que trabaja esa manera. Y, y te estoy hablando de grabar todo de cero, las baterías, esto, esto, esto y lo otro, y eso me trabaja súper rápido. Como hay otra gente que, si no están en el mudo no se sienten, o. <risa> o sea, no, no te tengo una respuesta eh, eh, bien. Hay otros que, eh, mucha gente hoy en día, que sí creo que es un estancamiento musical, que muchas cosas son parecidas, que todos se van a la misma página, se ponen un beat y lo que haces es cantar encima, entonces, obviamente, eso es más rápido. Eh, pero lo único malo es que todo suena igual. Entonces, uh -huh. ca cada quien toma un tiempo diferente. No, no hay definiciones, como también hay artistas que tienen como todo el mundo. Un día tú amaneces súper bien y todo te sale bien, como hay otro día que amaneces con dos pies izquierdos y todo te sale mal, no importa cuántas y, horas de él <risa> y bajo,
0: Y mi mano que va otro día. Dije, coño, hoy ya no. Sí, la, la, sí, la he cagado sí. mucho hoy, ya de verdad que Sí, que... sí.
1: Yo tuve un artista en Nueva York que vino que eh, no sé qué le pasó, se dio emocionalmente, no estaba bien. Y le dije, chama... Cerró la sesión y le dije, no te voy a cobrar hoy, vamos a la playa, ah, ah, nada, no sé qué, volvemos otro día. Porque hoy vas a perder tiempo y dinero y tampoco es la idea. Entonces, él volvió otro día y ese día pues salió todo de una, pero ese no era el día. pues no, es, es, es,
0: es que la música va tan, tan relacionada con el, con el humor, con el sentimiento, sí. con, con todo. De hecho, la música eh, emana un sentimiento, cada nota musical... Yo desde que estoy del de lado, de este lado, que, que, que no soy experto en, en música, te puedo decir que cada nota y que cada, cada canción genera un, un sentimiento. Hay, hay canciones que te provocan llorar, otras te te, provoca, eh, yeah. te, te dan como que un, un salto de energía. O sea, lo, tú lo puedes ver en la música, que, la música para hacer ejercicio. O sea, sí, sí. las diferentes cosas musicales o sea tienen diferentes... Efecto en nosotros, ¿no? Sí,
1: por eso es que le presto mucha atención que el ambiente Sea positivo y lo más relajado posible
0: Porque ya es un estrés O sea mm -hmm. eh, Tener goals y, y, y grabar y compartir con esas personas Que, que tienen un tiempo limitado O lo que sea, tratar de por ejemplo, que todo esté Lo más, lo más sent posible lo
1: más, lo más positivo Y tranquilo posible Para que se puedan trabajar cómodos Yo me enfatizo más en eso que en, que en de las cosas que más le prestó atención al estudio es eso. La energía. Uh
0: -huh. Mira, hablamos un poco de, de Adrián. ¿Cómo es tu relación con Adrián? <risa> Adrián? Adrián me dijo, Daniel, en la nota de voz de un minuto, que, que, que se eh, gana un Grammy, ¿no? También. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de eso y cómo es la relación entre ustedes y eso. Recuerde eh... que esto, mira, tú, tú trabajas con <risa> muchos artistas y todo eso, pero... Eh, Estoy casi seguro de que no has tenido una conversación con alguien así nunca. <risa> <risa> compartiendo así dos horas aquí, una hora y pico con, con, con alguien que no conoce y, y echándole los cuentos de, de, de cómo es tu trabajo y todo eso, ¿no? Muchas personas van a ver esto y van a decir, oye, mira, si sí, ella sí es así, ya no es así, o lo que sea. O sea que, cuéntame, Adrián, ¿cómo, eh. ¿cómo es tu relación con él y, 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 y cómo fue ese momento que me imagino que es un logro profesional
1: de haber ganado un Grammy? Eh, con Adrián y yo nos no les llevamos muy bien, quitando de que es mi esposo. Tenemos mucha compatibilidad profesional. O sea, imagínate que, como te dije, empezamos en el garaje de la casa, hasta donde estamos ahora. Eh, imagínate con, trabajar con tu esposo sí. <risa> día y noche por 23 años. Es, es bastante. Entonces, o nos la llevamos bien o nos matamos. <risa>
0: Sí, no, 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 estuviera, no estuvieran juntos todavía.
1: No, no estuviéramos juntos. No, no hubiésemos podido lograr eh, tantos años de matrimonio. Eh, bueno, de matrimonio, eh, votando aquí de la cédula, llevamos 15 años de matrimonio. Cumplimos, fuimos aniversario el, el fin de semana pasado, 15 años de matrimonio. Wow. Y juntos, eh, 23 años.
0: Es una vida ya. sí.
1: <ríe> Sí, nos hemos tenido eh, mucha paciencia. Bueno, me ha tenido paciencia a mí, yo le he tenido paciencia a él. Esto suena a burda de raro porque eh, siempre, eh, estaba, yo estaba súper joven. Adrián fue como que mi primer novio. Entonces toda... He
0: compartido una vida.
1: Sí, sí. O sea, no, no he estado con otra persona, ni lo quiero estar. En, eh, fue un crecimiento en muchos aspectos de la vida. Eh, nos la llevamos súper bien, nos respetamos eh, el uno al otro él te va a sacar un pocotón de broma sarcástica de mí, cómo se siente pero es echando tiene un humor negro okay, pero okay. nos lo llevamos súper bien porque eh, yo soy como que sí, como que vos te dije, él eres el chico sociable, el popular el no sé qué, yo era así toda la heavy metal la Cime, hasta medio nerda porque siempre fui a estudios y eso y él, y él no
0: lo de él era otra cosa
1: era la, social butterfly ¿no? Sí Esa es una manera bonita de ponerla <risa> Yo le decía social prostitute
0: <risa> Oh my gosh
1: Pero él no era muy enfocado en la parte del negocio y yo sí Y él era muy enfocado en la parte social Entonces teníamos demasiada compatibilidad A nivel de trabajo Y lo que te dije, yo lo miro a él, ya lo sabe A nivel personal eh, Como yo eh, soy seria Y él no este, él tiene la, a nivel de pareja, él tiene la capacidad de que me hace reír. Eh, sí, no lo estoy es llamando clave. payaso, ¿no? Eso Pero... es clave
0: en, en la pareja.
1: <risa> este, puede, yo puedo haber tenido un día de perros o me pudo haber pasado cualquier cosa y él siempre busca una manera que me hace reír. Entonces, para mí, eso es súper, súper eh, bien, no para todo el mundo. Cualquiera otra diría, mira, payaso. Y dije, no, yo sé sí que está echando broma. O sea, no le.
0: Yo juego a mi esposa todo el día. <risa> A mí, todo el fucking día. Me la paso todo el día. Que a veces ella se mueve una brava conmigo. Me dice, coño, pero me, está, me tienes todo el día jodiéndome. Tú no le paras. Y la otra vaina es que eh, eso yo creo que va como de, de la familia. Como de la familia de él. Mi familia es toda una jodedera. Total. Una jodera total todo el día. Y mi papá hace lo que hace joder a mi mamá todo el día. Y esa es la vaina con lo que yo vi. Yo lo que crecí viendo es mi mamá cocinando, mi papá pellizcándole las cosas. Este, de repente, mi mamá, qué sé yo, o sea, imagínate, mis hermanos. Yo me estaba bañando y mi hermano agarraba y me echaba agua fría por arriba del, 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 de la ducha. Entonces, yo crecí en esa jodedera toda la vida. Entonces, imagínate, <risa> yo que estoy aquí solito, que, que, que mi familia no está aquí en este mm. país, estoy con Nicole y me la paso siempre con ella. <risa> ¿Y lo, a quién más voy a joder?
1: No, la, no sé. Ah, mi, mis padres están en el mundo médico los dos, así que esto wow. salió de, de la nada. Y. Y um, este. Um, su mamá es abogado y su papá es ingeniero civil, entonces tampoco nada que ver con la música, ¿no? Más bien fue algo que él se tuvo que que, que trabajar. Y sabes que en los países una veces te dicen, oh músico, esto, lo otro, ¿no? Um, su mamá sí es echadora de broma pero es un poquito más seria. Él, él tiene su personalidad así porque es él, o sea, él, él, él sí es único. No no viene. No, no como es como
0: yo que, que la vaina es heredada. No
1: no es heredada. Um, yo mi papá sí es serio, mi mamá sí es un poquito más um, le encanta hablar con la gente, es más sociable, um, un poquito más dramática. <risa> entonces como que se toma las cosas muy a pecho, entonces yo tomo lo tomo muy ligero. <risa> entonces sí y bueno y como te dije crecí en un ambiente donde mmm, eh, mis padres estaban ¿no? divorciando siempre fue una pelea siempre fue esto y lo otro entonces eh, crecí muy reservada muy pero muy reservada eh, y bueno mi esposo dice que yo soy un libro de misterio front and back <risa> Yo creo que yo lo entretengo de, 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 de que llevamos... 20, el, esto es lo que él dice, ¿no? Yo no lo veo así, ¿no? Eso es su, lo que yo creo que es su perspectiva, que es como que siempre dice que todos los días sorprende y le digo algo nuevo y tal, yo creo que le encanta como que los retos o, o encontrar algo nuevo o ver qué estoy haciendo porque siempre lo encuentro interesante o, o loco, lo que sea, pero para mí es reservadamente normal, ¿no?
0: Sí, a amor para él esa es la forma de, de, de mantenerse enamorado. Tratar de, de... que tú siempre estás cambiando porque todos estamos siempre evolucionando. Y más tú que te, te dedicas a este tipo de cosas también, que estás haciendo todo lo de... Lo de ¿cómo que es que el nombre?
1: Falun Dafa. Falun sí.
0: Dafa y todo eso. Estás cambiando, evolucionando constantemente. Y me imagino que para él es, un, es una experiencia ver en que, que todos esos cambios, ¿no? Me dice ¿no? que yo estoy Jodiendo, loca, pero ¿no? sí, ¿no? <risa> Mira, ¿y él, ¿y él no le gustan esas cosas o sí le gustan?
1: Eh, la respeto mucho, de hecho, yo, eh, él me dijo, vi un flyer de Falun, un Falun y me dijo, esto es para ti, pues, pero cuando le empieza a hablar, que mira, que en otra vida, que hicimos esto, que no sé qué, que esto, que lo otro me dice, mi hippie, y cosas así. <risa> y como él tiene un humor negro, incluso la misma familia, la prima, él dice, merro, ¿cómo lo soportas? Y siempre le gusta a Chabra, me dice, que lo soportes Y yo, a mí lo que me importa es que sea en acción o muy esposo. O sea, más bien su humor es lo que más me encanta de él y no, no, no es para todo el mundo, <ríe> tengo que admitir. Este, por lo menos él sabe que yo estoy um, hasta altas horas trabajando en el estudio y, y conoce el ritmo y tal y no está ahí como que... Eh, lo
0: hagas tú, eh. y, él,
1: y él también a veces cuando, este, cuando estuvo de aniversario lo, lo llamaron del trabajo y tuvo que ir. Y yo dije, bueno, güey, o sea, yo entiendo la naturaleza, de las cosas y nos entendemos bien. Sé que no está... Eh, eh, fuñendo por fuñir, o sea, él entiende la naturaleza de mi trabajo, yo entiendo la naturaleza del suyo, hemos vivido tantas cosas juntos y hemos evolucionado tanto juntos que es una, es una compatibilidad muy grande. Entonces, no, yo no lo ando celando, ni preguntando qué, qué estás haciendo, ni nada por el estilo. Y él, él sí es un poquito más celoso. Okay. <ríe> sí? pero tampoco está así encima de mí. O sea, como que yo sé que estás trabajando, sé que necesitas descanso, o también sé en el trabajo a veces, y incluso cuando trabajamos juntos, si sí, le da un mal humor, porque hay gente que, que te pone así. Yo le dije, ah, estás estresado por esto, no me lo tomo nada personal. O sea, como que en el trabajo, siempre en el trabajo, pero en la casa siempre fui esposa, ¿entiendes? Entonces, como que se eh, separar las dos cosas bastante bien. Y me, 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 tenemos demasiada compatibilidad. O sea, lo que te dije, yo a veces lo veo y... Ya
0: él sabe.
1: Él sabe. Eh, yo creo que lo entretengo más que cualquier otra cosa. <ríe> yo soy súper torpe. Pero torpe, con T mayúscula. Y a eso creo que él también lo entretiene. Y él dice que me lleva conociendo por mucho tiempo y nunca sabe lo que voy a decir. Entonces, yo no sé. Para mí es normal, pero...
0: O sea, tú hablas, me imagino que el carajo está ahí esperando así. No, oh, pero esperando a ver qué vas a decir.
1: <risa> no, y también en, en acción. Son cosas raras de, del día. Por lo menos una cosa que no tiene nada que ver con la meditación ni nada, sino que una vez él se fue a hacerlo en sonido en vivo a una banda en Orlando... Y me llama y me dice, hola, ¿cómo estás? Y justamente en el momento que él me llamó para ver cómo estaba y eso, yo estaba yendo a la calle y había una persona, un homeless indigente. Y yo no sé por qué me llamó la atención y dije, pero no parece. Y dije, a esta persona le pasó algo raro, no sé qué le pasa. Y entonces me, me, me pidió dinero y tal. Y le dije, si quieres te invito a desayunar. Y entonces lo llevo a un lugar y estábamos desayunando. Y le dije, cuéntame de tu vida, pero ¿por qué estás así? Porque se notaba que era alguien que necesitaba hablar de algo, ¿no? Y entonces, claro, él viene, me deja sola por unos días y me llama. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, ah, no, coño, te llamo ahorita porque invité a desayunar un homeless <risa> dijo, Le dije, no, pero es que, o sea, fue algo que sentí en el momento y tal Y le conocí la vida y que no sé qué, le dije, tengas buen día Y hablamos así como estaba, pues, noté que lo que, que, lo que le hacía falta, no sé, me dio algo Y, y lo quise sí lo traté, lo senté, le, le decía, buen día, le di a comer y después seguí al trabajo Pero él para él fue como que noté un silencio en su llamada <risa>
0: Coño, no espera que cuando llegue tengas ahí cuatro carajos ahí, en el, <risa> viviendo en el apartamento con.
1: Quizás perros, pero no. <risa> este se quedó como que después como sentía el silencio en su cuestión, claro.
0: Preocupado, de su, me imagino. También. Desde su punto
1: de vista, agarró un extraño y lo sé. O sea, como me entiendes, ¿no? Eh, no eso ni se me pasó por la cabeza. <risa> Nunca se me pasó la seguridad, nada, ni se me pasó por la cabeza. Entonces, después me llamó con calma y me dijo. <risa>
0: Está bien, parar?
1: está bien que hagas esas cosas, pero no lo hagas cuando estés sola, que por lo menos yo esté ahí por si te pasa algo. Entonces entendí que era que él estaba preocupado por mi seguridad. Ya, ah, ok, no había pensado en eso. Entonces siempre me agarra haciendo cosas así que él dice, ok, pero ya va. Y, 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 hay, y hay ciertas cosas como soy torpe que se las escondo y él siempre busca maneras de encontrarlas para volarse de mí. Pero no tomo con mucha ligereza.
0: Wow. O sea, imagínate, trabajar, que 23 años trabajando, ya eso, es, le tiras la mirada del águila y ya tú uh -huh. sabes.
1: Sí. <risa> la
0: mirada del águila. La mirada del águila. Wow, mire, y, y, y el tema del Grammy, ¿cómo fue eso? Eh, ¿Qué fue un video? Por, por, o sea, el, el, ¿qué que fue lo que generó el, 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 el tema del Grammy? ¿Fue una, una canción un video? El primero ¿verdad? que
1: tuvo este, mm -hmm. fue, que fue en el estudio. Eh, puedo decir que tuvimos <ríe>
0: exacto este
1: fue con Tony Zucker fue un artista independiente es tremendo musicazo eh, quien no lo ha checado Tony Zucker eh, uf, uno de los mejores músicos que ha pasado por el estudio eh, eh, casualmente fue un disco de salsa okay. <ríe> y, y nada quedó nominado y él quedó nominado con él <ríe> este también y bueno y de ahí a partir de ahí han... Le han llegado varios éxitos, eh, aunque tú no lo creas, han sido muchos con, con gente independiente y eso me parece súper lindo, porque es gente claro. que, eh, que lo está haciendo sin el apoyo de una disquera y, y para mí eso tiene como que muchísimo mérito. Y bueno, ya después sí fueron con cosas comerciales, no pero el primero, 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 primero fue, fue ese.
0: Totalmente independiente y en, 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 grabado con ustedes, me sí. imagino, ¿no? Uh -huh. Wow, imagínate que, que eso me imagino que es un logro. ¿Cómo lo tomó? ¿Lo tomó como si fuera un super log o, o, o lo tomó como que, ok, it's, it's fine, lo, lo aprecio, pero voy a seguir trabajando o lo que sea. ¿Cómo, cómo, lo, tomó? ¿Cómo lo tomaron? Porque tú también eres parte de, de, de no solo tú, también eh, el equipo, que, que tú, uh -huh. todo el equipo que trabajó con ustedes en eso, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo tomaron? Lo tomaron como, al, porque he visto que artistas eh, toman, hay algunos artistas que toman los premios como que esto no es mío, esto es de la gente o lo que sea. ¿Cómo lo tomó él? Lo tomó eh, como algo grande o como 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 algo que como una consecuencia de, 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 del trabajo en equipo que, que ustedes están teniendo.
1: Eh, yo sí creo en el trabajo en equipo. Eh, todo todo es un trabajo en equipo. No es una persona en particular toma el talento correcto. Hay mucho talento que también es. Ya, perdón, eso soy yo.
0: Ahora tranquila. Perdón. Que mira, tú vienes de un estudio, de grabar música, y de todo eso, con un montón de artistas, y viniste aquí a mi casa, y yo tengo este. Estaba no, en no, aquí, no, pasó un no, carajito corriendo, bien. se apagó la no. lámpara otra vez, <risa> palabra, cierta. <risa> palabra cierta. Entonces, imagínate. Eh,
1: siempre uno eh, busca, eh, obviamente siempre es un honor ser parte de, de, de ganar un premio, eh, y siempre es bueno participar y ser parte del de, de, éxito de, de mis clientes es, es también mi éxito. O sea, muchos artistas que han ganado Grammys que han estado en el estudio, pero que no ha sido con Adrián, ¿no? Claro. En, y en discos de oro, discos discos platinos y eso. O sea, como que ser parte de, de ese proceso es un proceso muy, muy agradable, que es un reconocimiento. Eh, pero tampoco dejo que se... <ríe> sobre todo Adrián, no dejo que las cosas se le lleven a la cabeza, ¿no? Eh, eh, es bueno tener reconocimiento porque uno en esta, eh, es parte de esta industria, pero eh, tienes que seguir creciendo y evolucionando. Hay muchos proyectos que de repente hay muchos artistas que uno part eh, participa que quizás no tuvo la publicidad correcta y tú dices, wow, es tremendo disco, es tremendo artista. O sea, son, eh, es un trabajo en equipo, ¿no? Uno no puede estar sin, sin, sin el otro, pero siempre manteniendo los pies sobre la tierra y con mucha humildad, ¿no? <risa>
0: Claro. Eh, con respecto a lo de la humildad, es un tema importante en el, en, el, en la música, ¿no? También. Sí. O sea, hay artistas que, me imagino, como tienen personalidades diferentes eh, como todos, ¿te ha tocado trabajar con alguien así que, que no sea de los más humildes que, que, hayas, que hayas tenido como que un impacto que lo imaginabas de una forma y, y era de otra o algo así? Porque, ¿sabes que Por lo general, o sea, los artistas y no solo los artistas, las personas. A veces eh, idealizamos a alguien, pensamos que, que hemos escuchado su trabajo o lo que sea. Y no tienes que decir el nombre. <risa> este...
1: No lo iba a hacer.
0: No, yo sé, pero por si acaso. Como que has idealizado y, y has imaginado que es de una forma y resulta que después, cuando lo conoces, te como que te defraudas así y, y dices, no es, no es lo que yo me esperaba.
1: Um, la verdad es que llevo tanto tiempo trabajando en el medio que... <coughs> El artista lo que está haciendo es de su trabajo, no quiere decir que tú lo conozcas como persona, ¿no? Eh, he sido muy afortunada porque la mayoría de la gente que ha venido ha sido súper bien y he encontrado que mientras más profesional y más de, más famoso y más esto, más todo lo contrario, nos ¿no? llevamos súper bien y, y son muy, muy, muy buenas ondas y de muy buen carácter, eh, siempre y cuando tú no los molestes. Eh, y los trates profesionalmente, ellos te tratan de la misma manera. Eh, una vez fue al estudio una persona muy, muy grande que todo el mundo me había dicho que era insoportable, y conmigo fue lo más agradable del mundo. <risa> Entonces, eh, eh, si tú tratas a la persona profesionalmente, que fue lo que yo traté de hacer, eh, pues todo, todo el mundo me había dicho que esa persona era insoportable y yo tuve la mejor experiencia del mundo pero tampoco lo empecé a molestar, o sea, es, es un ser humano, es una persona y lo que está haciendo es su trabajo y se trata de una manera profesional. Yo creo que si cruzas una línea de, ser, eh, de no ser profesional y, y ser un fine y lo empiezas a molestar y lo empiezas a, eh, yo cre creo que eso le molesta a cualquiera, ¿no? A cualquier persona, imagínate que hasta cierto punto yo a veces lo veo y que vas a un lugar no te puedes sentar a tomar un café, pierdes un poco muchas de tus libertades. Entonces hay veces que eso yo lo veo, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes, coñer. que es, es, es fuerte, parece por fuera muy lujuroso la fama y esto, pero detrás de todo, de todo eso hay como que un corazón que duele, ¿no? Porque pierde ciertas libertades, pierde ciertas cosas, hay unos que se los toman un poquito mejor que otros, hay otros que son sensibles al, al tema y siempre trato de ser delicada con eso, ¿no? Eh, yo personalmente no he, no te puedo decir me fue mal con esta persona con esto con lo otro porque no no lo eh, he, he notado la sensibilidad de cada quien y lo trato de manejar con el mismo respeto eh, sí he notado que unas personas son más privadas con otras y es, es entendible como a, hay otras que de repente no te hablan hasta que te respetan profesionalmente y también no no me lo, me lo tomo como que una skin o sea no no me tomo nada personal Sino de si tú los tratas bien y profesionalmente ellos te responden de la misma manera. Y ahorita que yo estoy de frente, ahorita así, amigas, con todo el mundo, ¿no? <risa>
0: <risa> ahorita ya tú eres. Sí. Es, 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 imagínate, tú eres la cara ahorita de todo eso, ¿no? Sí,
1: sí. de boss lady. The boss lady. Mujeres <risa> al
0: poder. Increíble. Ah, mira, cuéntame, algo de que quieras hablar, que quieras compartir con, con, con las personas que no te conocen profundamente, que, quiera, que quieran saber de ti, o...
1: ¿Le estás preguntando una persona introvertida eso? <risas> Pregúntame. Eh, no, creo que lo que te dije eh, le presto. Mm, eh, sé que hablo un poco de la parte espiritual, pero para mí la, la parte espiritual, la virtud, viene antes de, del trabajo. Este, trato de prestar mucha atención a cultivar la mente, a cultivar el cuerpo a ser una persona recta, a, a, a mantener mi mente clara y brindar eso también a los demás. A veces paso un poquito de ser seria, pero no es, no es a propósito. <risa> Sino que tengo muchas cosas y muchos pesos encima de mi cabeza y, y a veces me puedes agarrar en un momento que estoy pensando. <risa> eh, pero no, no, no es nada personal. Eh, cuesta mucho que me tome las cosas personales y me molesten y nada por el estilo. Y siempre mi intención es eh, que traten de tener mejor experiencia de trabajo posible. Pero yo siempre pongo eh, los valores, la parte espiritual, y siempre trato de poner la virtud y, a, y actuar bien primero antes de... de eh, para mí eso es lo principal, el hacer el bien y lo trabajo es segundo. El trabajo es lo que uno hace, pero no, no, es, no es realmente quién eres. Y trato siempre de usar mis talentos para dar algo um, a, a cambio, no por, no por publicidad de que haya ah, algo esto, no, porque de verdad me llena me llena más que otras cosas y trato de buscar ese balance no todo puede ser ah, dinero, dinero, fama esto, no, es lo que que una persona sea famosa o no 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 te voy a negar, ayuda a vender pero no es lo que está en mi mente no es lo que está en mi mente, mi mente es que eh, sea famoso o no sea famoso yo trato a, a todo el mundo igual, eso sí te lo puedo garantizar el no, mismo bien. trabajo, el mismo atención del detalle a, a alguien que está empezando como al que está su profesional, los trato a todos iguales, no hago excepciones porque alguien sea famoso o no, los trato a todos iguales con el mismo respeto.
0: Sí, yo creo que eso es una parte fundamental de, del trabajo, no sí. tratar a la gente con respeto y de la vida también tratar a la gente con respeto y eso te evita un montón de cosas y no me queda duda alguna de que de lo que, de lo que estás diciendo es verdad porque si te fuiste a comer a desayunar o a almorzar, no, no sé qué, no, no me dijiste que fue a almuerzo o desayuno. Con un, desayuno. Desayuno con, un, con un, un indigente, porque sentías que necesitaba que lo escuchara. Imagínate, o sea, eso dice mucho, ¿no? De verdad. Es joder, y no estamos riendo y todo. Pero, pero eso dice mucho de, de, de cómo ves a las personas. Y, y, y no, y estoy totalmente de acuerdo contigo que, que no se trata de, de quién eres, sino se trata de lo que podemos hacer juntos. ¿Me entiendes? Sí. Otra cosa que dice mucho es, mira, o sea, tú te prestaste para venir acá, eh, aún teniendo una carrera súper larga eh, profesionalmente con, con, con todo, o sea, imagínate, produciendo para artistas increíbles, eh, te, tomaste el, te tomaste la disposición de, de venir acá conmigo, que, que, que no tengo, o sea, tengo no, un, mes favor, y, un mes y pico haciendo esto. Estoy contenta de todo lo Espero... que he logrado. Espero que no te estén sangrando los oídos por mi ecualización.
1: No. Yo sé que es empezar de cero. Yo sé que es empezar y, de cero. Tranquilo.
0: Y, y de verdad te digo, um, cuando esta mañana mi esposa y yo estábamos súper emocionados porque tú venías. Eh, mm. No solo por lo que representas sin, para, para el mundo de la música, sino lo que representas para mí. Te, te voy a ser 100% honesto porque para nosotros el hecho de que eh, personas como tú y tu esposo que empezaron prácticamente con un sueño, aunque suene cliché, uh -huh. empezaron con un sueño de, de, de hacer música y de, y, y de empezar proyectos de algo que les gusta eh, los dos juntos llegaron a donde están ahora mismo, que a trabajar con personas que son el sueño, o sea, hay, hay, hay personas que, li, o sea, conversar con una persona de la que tú trabajas es un sueño, y tú tienes la oportunidad de trabajar con esos grandes artistas y, y nosotros los vemos a ustedes como con una pareja empoderada que, que, que logró hacer las cosas juntos. Okay. Y, y de verdad, o sea, de eso se trata todo, todo este podcast. Yo estoy seguro que mi podcast va a ser un éxito desde el primer cable que compré <risa> hasta, hasta el día de hoy. Pero me gusta que personas que estuvieron en la situación que, la, que yo me encuentro hoy hayan tenido ese éxito y hayan logrado ese... ese ese éxito prácticamente, y se mantengan eh, con los pies en la tierra, que a veces puede ser complicado, eh, se mantengan con el pie en la, los pies en la tierra y que sigan trabajando arduamente por hacer buena música, sin importar de dónde vengas, sin importar eh, qué tan famoso seas. Y, y bueno, o sea, me quedo, me quedo anonadado con, con, conociéndote un poco más de, de este rato que hemos estado hablando. Eh, ha sido uno de los podcasts que más me, más, más me he di disfrutado y que me he reído. <risa> esa risa tuya es increíble.
1: <risa> Lo <mismo> eso, Daniel.
0: <risa> es una vida increíble, o sea. ¿Tú no has pensado grabar tu risa en un estudio y utilizarla para pa algo?
1: Es que te, <risa> ¿Te me tiene... Ah, otra cosa de mí, me encantan los perros. ¿Te encantan los perros? Los perros ¿Cuántos grandes? perros tienes? Ahorita no, porque vivo en un apartamento y... Y, bueno, yo digo que me gustan los perros. Mi esposo dice que a mí me gustan los osos. Porque me gustan los perros grandes, así. Mientras más fluffy, torpe y gafo, mejor. <risa> ¿Cuál es tu raza grandes.
0: favorita de perro?
1: Eh,
0: <coughs> ¿Y cuál, eh, pe cuál perro tiene?
1: No, antes de yo venirme acá, de hecho, historia graciosa. Mi esposo le tenía miedo a los perros cuando me conoció yo tenía tres. ¿Grandes? Uno pequeño y dos grandes. Ok. Este, me vine a enterar <ríe> como no sé cuántos años después que el papá dijo pero qué hacer yo jugando con un perro Y uno que era chiquitico o sea que estaba cachorro eh, eh, se, se llamaba Felipe Perro primero
0: Felipe Perro primero Ah, sí. oh, mami!
1: <ríe> como como lo agarró de chiquitico pero ya después ahorita es como que me decía que, que si no le gustaban los perros yo ya yo sabía que no iba conmigo ninguna parte porque tenía tres <ríe> Eh, me gustan mucho los pastores el pastor. último que tuve fue un pastor belga, eh, capa negra bello, fue increíble sí, este, antes de eso tenía como que mucho, eh, cualquier perro, ¿no? mi papá mi papá ahorita una, eh, eh, como la situación en Venezuela, sabes que abandonaron muchos perros eh, él empezó y adoptó uno que le iba a regalar y se quedó con él, entonces está en el apartamento, es gigante él lo llama Facundo, yo lo llamo Minen porque es así todo blanco, azules y vino a las calles y tal. <risa> y después en la compañía, él, él, él tiene su propio negocio, entonces este, fue adoptándolo. Y en la calle hay pobrecitos, hay pobrecito en un momento que tenía como 15 o 20.
0: ¡Oh, my gosh!
1: Entonces yo soy así de loca también con los perros, es que los veo y los veo y yo, ay, no, qué tenido, qué esto y lo otro. Y entonces él siempre me dice, cuando nos retiremos, yo voy a comprar una casa grande y vas a tener una granja de perros.
0: Ah, está como, no sé si lo conoces, César Millán. No. Se busca los chama César Millán es un carajo mexicano que creo que está aquí en los Estados Unidos. Eh, que, que es así. Los pitbull que la gente votaba por ahí, el, el carajo los agarró todos y, y, o sea, tiene un, él lo llama su manada. El carajo tiene no sé ni cuántos perros. ¿eh? Y tiene un parque así también. Y se hizo mucho, hizo mucho dinero.
1: Sí, y el hijo de... de... Felipe Perro primero, que yo ya estaba aquí en Estados Unidos, fue la primera, una de las primeras veces que fuimos a visitar a mi familia y nos quedamos en casa de, de mi mamá. Y yo siempre metí, esperaba que mi mamá se quedara dormida y metía al perro en mi cuarto, obviamente. Este, y hice lo mismo que hacía siempre, pero esta vez ya estaba casada y Adrián estaba conmigo. Bueno, el, el cachorro de Felipe, se llamaba Pascual, Pascualito, era lo que era súper gran pastor. Entonces el perro ocupaba toda la broma y respiraba duro. Y mi, perro, y, y mi esposa decía... No puedo dormir así. O es el perro o yo. Y agarréme, fui al cuarto de mi hermano con el perro y lo dejé dormir tranquilo. Oh pero no, sí, bueno, me encantan los perros. Pero independientemente que te estás lanzando una curva afuera ahí, soy torpe. Me encantan los perros. Soy brutalmente honesta. Este, no puedo hacer algo que no vaya en contra de mis principios. No me importa quién me lo diga o cómo, o cómo se diga. Este, <coughs> se... Eh, Sé lo que es trabajar un negocio de cero, este, detrás de las cosas que he sido muy bendecida y le doy muchas gracias al universo eh, de todas las oportunidades que me ha brindado, pero toma mucho esfuerzo, toma mucho sacrificio. El mundo del entretenimiento yo pienso que es una industria ingrata eh, que te puede devolverlo a cualquiera. Entonces es muy importante que, que mentalmente puedas estar bien porque... Hoy en día te quieren y al día siguiente te vomitan o te usan y te vomitan. Y también es una industria de, también de muchos vicios, también hay muchos factores negativos, que no se te meta el ego en la cabeza, que no te pierdas en, en malas cosas. Es muy, fácil, es muy fácil criticar, pero también es muy fácil eh, caer en ese tipo de cosas. Entonces también requiere mucha cultivación de carácter. Entonces si, si tú estás bien, tienes como que ayudar a... A, a otros que estén bien eh, y, y todo, todo tipo de ya sea de música, todo tipo de negocio requiere un sacrificio increíble entonces de verdad te, te deseo con, con todo el gran cariño que le sigas echando piernas van a haber momentos ups, van a haber momentos down van a haber momentos que dices qué hizo? que lo quieres botar todo por la ventana porque es una industria ingrata y esa es la verdad, la realidad de todo y para mantenerse en el, y en el tope, también es una industria muy competitiva y, y también llegar a ese momento de es solamente tu trabajo, no tomarse nada personal, manejar todo con la ligera, eh, crear buenas relaciones, no, no, no bajarse en el nivel de estar peleando ni nada, sino concentrarte en lo tuyo, poner cosas positivas en ti y, y dejar que fluya. Y cuando haces bien y das bien, eso se, se te retorna de algún momento u otros momentos difíciles tómalos como crecimiento personal no 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 caigas nunca en un juego de <coughs> no hay enemigos o sea no no la, aceptar las cosas como son y, y seguir creciendo yo okay, que ahorita este momento papé tienes que ir evolucionando con la industria y cuando ves algo que estés trancado tómalo como una oportunidad para mejorar la, 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 oh. las mejores cosas que que yo he logrado ha sido a punto de, de de, no es que mire, es que no, no, tú puedes creer y tener much, perseguir muchas cosas, pero tienes que trabajar alrededor de lo, de, lo, de, de lo que se te venga, ¿no? Una de las mejores cosas que yo lograba, a mí me gusta innovar todo el tiempo, es pensar las cosas racionalmente, este es el mejor camino, a esto es donde quiero llegar, pero es como que innovar, y, y, y ir con la, con, esto es donde están las cosas ahora, esto es donde sirve ahora, e ir innovando. Y revitalizándose no te puedes quedar cómodo en ningún puesto. Eh, tienes que ir evolucionando todo el tiempo. Puede ser exhaustivo. De ahí es donde viene la parte que tú me dijiste que te veo, percepcionista, ta, ta, siempre estoy encima de todo. Eh, pero es que hay gente que tiene diferentes formas o capaz yo lo expreso más seriamente porque soy seria. Hay otros que capaz son relajados y no te lo dicen, pero requiere demasiado tiempo, requiere sacrificio, pero tampoco des tu vida por eso, porque tu vida y tú como ser personal vale más y está por encima de, de todo lo demás. Nunca pongas claro, un trabajo salud. por encima de la familia, nunca pongas tus valores por encima de un trabajo, porque si niegas tus valores y lo haces por otra persona, que tú dices, porque tengo un nombre X, Y o Z, ¿dónde quedas tú? entiendes Es como que siempre, esto soy yo, estos son mis valores, este es mi trabajo, esto es quien me compromete, primero esto somos personas, eh, de cualquier filosofía, de cualquier manera. Y esto es un trabajo, y es mi pasión, lo quiero hacer bien, pero prepárate que, que no, 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 no hay un camino que hay, que todo estuvo perfecto. Mentira. Si no, estuvo perfecto, no, no te, te lo dieron, no te lo trabajaste. si
0: <risa> sí, te digo. Eh, como dicen, a veces... Eso, eso lo comenté en uno de los podcasts. Um, si, si, ah, si no has... Ah, ¿Cómo era la cosa? Si, ah, si no has lo... Si, si has logrado todo sin 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 un esfuerzo mayor no, no no realmente no has logrado nada
1: o no has logrado lo máximo de ti
0: uh -huh. mira otra vez te agradezco muchas vale, gracias, gracias por, 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 por venir me encantó compartir contigo a ti. tuvimos unos problemas unos fallos técnicos aquí <risa> se apagó una luz en mi vida no me a pasar en ningún episodio me había pasado esto Tranquilo, se apagó no una luz nada. se movió una cámara pero bueno este <risa> no pasó nada. muchas gracias y, y, y bueno mi promesa es, voy a meditar y eh, te prometo que un día paso por el estudio para verlo.
1: Bien, claro, bienvenido siempre.
0: Ok. Dale, gracias. Bueno, mi gente, saludos a todos y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.